0: So, eine neue Folge Jung und Live. Wir sind zurück und kümmern uns um die Corona-Krise und zwar um den finanziellen, der, finanziellen Aspekt der Corona-Krise. Äh, heute ist Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung zu Gast und zuallererst wollen wir aber wieder von unserer Risikogruppe wissen. Hans, wie geht's dir heute?
1: Melde gehorsamst das Gesund.
0: Stefan, wie geht's dir?
2: Ja, auch soweit ganz gut. Gesund im Heimbüro. Ja, und bin zufrieden, den Umständen entsprechend.
0: Oh, woran, woran forschst du gerade?
2: Ich bin ja der Steuerexperte, also mhm. beschäftige ich mich mit steuerpolitischen Konsequenzen der Corona-Krise. Was mhm. kann das Steuersystem zur Milderung der Krise und auch vielleicht darüber hinaus zur Problembewältigung der Krise leisten?
0: dir was eingefallen in den letzten Wochen vielleicht?
2: Naja, gut, die Diskussion geht ja jetzt schon los. Und äh, naja, erstmal müssen wir natürlich wissen, wie lang die Krise überhaupt anhält, wie stark sie ausfällt. Das ist ja die Sache, die zunächst einmal die Leute umtreibt. Und äh, Aber es ist klar, na, wir sind in der schwersten Rezession seit Menschengedenken kann man sagen, im Grunde genommen seit der Weltwirtschaftskrise haben wir nicht mehr einen so starken Einbruch gehabt. Und klar, da bleibt kein Auge trocken. Das kostet viel Geld, mindestens 5 Prozent des Sozialprodukts, wahrscheinlich eher mehr, sagen wir 10 Prozent. Und das heißt im Prinzip 10 Prozent weniger Geld erstmal für alle. Für die einen sehr viel weniger, für die anderen ein bisschen weniger. Für manche auch sogar, die kriegen ein bisschen mehr, die gewinnen an der Krise. Hoffentlich nur dieses Jahr, aber wenn es länger anhält, dann wird es natürlich immer schwerer und der staatshaushalt ist auf jeden Fall massiv davon betroffen.
0: Wie kommst du auf diese 5% oder wie kommt man auf diese 10%? Das hört sich also gar nicht so viel an. Also als Laie denkt man, ach 5%, 10% geht ja noch.
2: Genau, das ist sozusagen das Sozialprodukt. Ne? Das ist die Summe der gesamten Wirtschaftsleistung, das sogenannte Bruttoinlandsprodukt, früher Bruttosozialprodukt. Ne? Wir spucken in die Hände und steigern das Bruttosozialprodukt. <lacht> und die ältere Generation, vielleicht nicht unbedingt die Zielgruppe unseres Podcasts. Also es ist praktisch die Summe der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung. Man kann sagen, das ist so das. Bruttoeinkommen, was alle so verdienen und okay, 10 Prozent, klar, da kann man ja sagen, wenn das auch alle verteilt wird, okay, aber das Problem ist natürlich jetzt der Staatshaushalt, der von unserem Geld lebt und das Geld dann wieder ausgibt, der ist natürlich viel stärker davon betroffen, weil jetzt zum einen ja die Steuern wegbrechen und durch die ganzen Förderprogramme, ne, durch die ganzen Förderprogramme, die da jetzt gemacht werden, Steuerstundungen, Krisenhilfen, Kredite, die ausgezahlt werden, Arbeitslosengeld, beziehungsweise Kurzarbeitergeld und so weiter, das kostet ja ein, Riesen, ein Riesengeld jetzt gerade. Und ne, das heißt also, der Staatshaushalt kommt dann stark in die Schieflage. Gut, der kann sich verschulden, aber okay, das ist jetzt die Preisfrage. Schulden Früher haben wir ja immer gesagt, Schulden sollen ja eigentlich zurückgezahlt werden. Okay, heute finanziert es alles irgendwie, das Bankensystem und die EZB finanziert viel. Aber naja, kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu.
1: Ja, das ist genau meine meine Frage. Du deutest so eine Art äh, Scherenöffnung an. Auf der einen Seite gehen die Staatseinnahmen zurück als Folge sinkender, sinkendes, sinkenden Bruttosozialprodukts, sinkender Steuereinnahmen. Gleichzeitig wachsen die Staatsausgaben, weil Staat eben über Hilfen oder Direktzahlungen mehr Geld ausgibt. Da öffnet sich die Schere. Gibt es überhaupt jemals eine Chance, dass diese Schere sich wieder schließen kann durch äh, klassischerweise Schuldenrückzahlung? Oder ist hm. nicht die wirkliche Perspektive, dass man sagt, Irgendwann machen wir Schluss, Schuldenschnitt, Strich unter die Vergangenheit.
2: Ja, wenn wir mal zurückschauen, so auf die Entwicklung des Staatshaushaltes, dann hatten wir ja schon lange Zeit immer hohe Schulden und die Staatsverschuldung, die ist dann immer gestiegen. So zuletzt war sie nach der Finanzkrise, wo wir ja. Die gleiche kann man leider nicht mehr sagen, aber auch eben eine sehr scharfe Rezession hatten, wo die Staatsschulden dann nochmal hochgesprungen sind auf 80 Prozent dieses Bruttosozialprodukts, also auf 80 Prozent unseres jährlichen Einkommens sind die Schulden, also man muss, man muss praktisch, wenn man die Schulden zurückzahlt, muss man praktisch zehn, neun Monate dafür arbeiten, dass die Schulden abgetragen sind. Und dann haben wir aber ja Folgendes gemacht. Danach lief es ja eigentlich wieder so einigermaßen ganz gut. Da lief die Wirtschaft gut. Und äh, dann dann, äh, 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 sind die Steuern gut gelaufen. Hat natürlich die Steuern auch nicht gesenkt. Deswegen beklagen sich die Leute ja auch drüber, dass sie so viele Steuern zahlen. Die Staatsausgaben hat man einigermaßen so im Rahmen gehalten. Außerdem die Zinsen, die der Staat ja auf diese Schulden zahlt, die waren ja vor der Finanzkrise oder sagen wir noch Anfang der der Nullerjahre. Da waren die Zinsen auf die Staatsschuld noch bei 4, 5 Prozent. Und die ältere Generation erinnert sich vielleicht auch noch, wenn man vor 20 Jahren, sich ein Häuschen gekauft hat oder eine Eigentumswohnung und eine Hypothek aufgenommen hat, da hat man locker 6, 7 Prozent Hypothekenzinsen gezahlt. Heute zahlt man, äh, was zahlt man heute? 0,7, 0,8 Prozent für eine gute Hypothek. Und der Staat kriegt sogar das Geld hinterhergeschmissen, damit es ihm einer abnimmt, damit sich einer verschuldet. Also da haben sich die Zeiten schon ganz schön geändert. Und das hat eben dann dazu geführt, dass der Staatshaushalt saniert war das dann über das Wachstum, ne, weil die Wirtschaft wächst, unser Einkommen wächst ja immer mehr. Ne, und wenn dann die Schulden so konstant bleiben oder sogar zurückgeben, weil der Staat sozusagen Überschüsse gemacht hat und äh, die Wirtschaft wächst, dann die Basis, dann ist natürlich der Schuldenstand immer niedriger geworden. Aber das, das gilt ja jetzt, auch jetzt auch alles Vor- nicht mehr. Ja, nee, pass auf, aber das ist natürlich erst mal, das ist erstmal unser Vorteil. Und ähm, sagen wir mal so, ich meine, die Schuldenbremse ist ja immer umstritten so ein bisschen in der Öffentlichkeit und viele Linke finden sie irgendwie ganz doof. Aber zumindest muss man ja sagen, hat die Schuldenbremse dazu geführt, dass die Steuern nicht gesenkt? Leider hat die Schuldenbremse dazu geführt, dass die Steuern nicht gesenkt äh, wurden, vor allem eben auch für die, für, die, für die Besserverdiener und so weiter wurden sie eben nicht so stark gesenkt, weil eben äh, der Staat eben keine Schulden mehr aufnehmen wollte. Und das ist jetzt der Vorteil, dass die Schulden niedriger geworden sind und deswegen kann sich jetzt der deutsche Staat unbegrenzt quasi verschulden und die Kohle nur so raushauen, ohne dass das jedenfalls unmittelbar die finanzielle Nachhaltigkeit äh, gefährdet und damit eben die Staatsanleihen nicht mehr abgenommen werden oder die Zinsen sehr stark steigen noch ne also jetzt hängt es davon ab wie lange das äh, wie lange das anhält mit der Krise
0: hey liebe UnterstützerInnen hier ist Tilo es gibt was Neues wir haben eine neue Bankverbindung wie ihr wisst gibt es junge naiv ja nur dank eurer finanziellen Unterstützung wir sind nicht kommerziell wir machen keine Werbung wenn ihr uns also per Überweisung entweder einmalig oder jeden Monat per Dauerauftrag Geld zukommen lasst, ist es super wichtig, dass ihr ab sofort unsere neuen Kontodaten nutzt. Diese findet ihr in der Beschreibung. In Sachen PayPal hat sich nichts geändert. Also, danke vorab und jetzt geht's weiter.
1: Ja, aber genau. die Frage war, schon. Ja, okay, die, Frage die Frage war, war ja. Runter wieder. Ja, ja, nee, die, die Frage war das, was jetzt an Wahnsinns einfach neuen Schulden aufgenommen wird, wie du sagst, ohne Ende. Wird das jemals irgendwie zurückgezahlt werden mu- müssen oder ist nicht heute schon absehbar, dass irgendwann und vielleicht sogar global die ganze Welt sagt, Leute, lasst uns mal so tun, als hätten wir, als hätte es diese Schulden wirklich nur als Zahl auf dem Papier gegeben. Wir machen einen Strich drunter ja, ja. und fangen bei Null an. Das war, ja, das war ja auch nach jedem
0: großen Weltkrieg und so so.
2: Ja. Genau, das, kam, das kam früher vor. Ne? Also, wir haben das ja glücklicherweise jetzt seit längerer Zeit nicht mehr erlebt. Aber Staatsbankrott in der die Wirtschaftsgeschichte, die Finanzgeschichte ist voll von Staatsbankrotten. Das kommt eben leider immer wieder vor. Entschuldigung. Ähm, genau, also, es hängt jetzt maßgeblich davon ab, wie stark, wie gravierend die Krise ist. Ne? Also, wenn es gut läuft, ne, jetzt lockern wir die Kontaktbeschränkungen. Na, wenn das Wirtschaftsleben jetzt wieder hochläuft ne, und dann haben wir also die Konjunkturnerds und Freaks, die nennen das eben die V-Rezession, also scharfer Einbruch, ne, so dieses Quartal, vielleicht noch im dritten Quartal. Und dann geht es wieder aufwärts na, und dass wir dann vielleicht nächstes Jahr sogar schon wieder auf den Wachstumspfad zurückkommen. Und Glaubst du ist das? Ja, ja, du, was weißt du? Fragt ihr, ihr, redet ja immer mit den Virologen. Fragt die nochmal genau, wie es jetzt weitergeht. Die wissen es ja auch nicht genau. Ne? Aber das sozusagen, das ist sozusagen das optimistische Szenario. Ne, dann kommen wir jetzt wahrscheinlich mit einer Wachstums, mit einem, mit einer Rezession, also mit einem mit einer Schrumpfung der Wirtschaft von so etwa sechs, sieben Prozent, kommen wir raus und nächstes Jahr wächst es dann wieder. Und äh, dann werden wieder dann wird wieder Geld verdient, dann werden wieder Steuern gezahlt, dann werden die Kredite auch teilweise zurückgezahlt und die Bürgschaften nicht gezogen. Und dann würde ich sagen, kommen wir da mit einer mit einem Anstieg der Staatsverschuldung von 10, 15 Prozent des BIPs, kommen wir dann raus. Und das müssen wir dann halt in den nächsten Jahren wieder abfinanzieren. Und das ist jetzt sozusagen das optimistische Szenario, was wir hoffentlich erleben werden. es kann natürlich auch deutlich schlechter laufen, wenn wir dann da diesen diese zweite Welle kriegen, der Pandemie, und dann der Lockdown wieder kommt.
0: Optimistisches Szenario ist ja, äh, optimistisches Szenario hört sich ja so an, als ob es nach der Krise aber wieder so weitergehen kann wie vorher, also zurück zur Normalität. Äh, andere würden vielleicht sagen, es ist ein pessimistisches Szenario. Wir könnten ja quasi diese Krise auch als Chance begreifen, unsere Wirtschaft umzustellen, äh, uns vom Wachstumspfad zu verabschieden, weil wir haben ja auch noch eine andere Krise vor uns, oder beziehungsweise zu bewältigen, das ist die Klimakrise und ähm, da habe ich jetzt so in den letzten Jahren von den Klima- und äh, Klimawirtschaftsforschern gelernt, ja, eigentlich müssen wir uns vom Wachstumspfad Verabschieden. Also rechnest du jetzt äh, das so, als ob es nach der Krise so weitergehen kann wie vorher? Wachstum, Wachstum,
2: Wachstum. Ja, also gut, natürlich sind immer so Krisen, nach früher nach den Kriegen, auch große Seuchen hat es ja auch schon in früheren Jahrhunderten gegeben. Die haben natürlich immer irgendwas bewirkt und die haben schon was ähm, verändert. Nun sind wir natürlich heute so, dass wir das zumindest von den gesundheitlichen Auswirkungen und gesellschaftlichen Auswirkungen bisher noch ganz gut im im Griff haben. Bisher. Es hängt alles davon ab, wie das jetzt so weitergeht. Und natürlich versucht jetzt jeder so ein bisschen sein Thema natürlich auf die Agenda zu setzen, um das durchzusetzen. Gerade wenn es jetzt um, sagen wir mal, Steuerreformen, wenn es um Ausgabenprogramme, um Sozialprogramme geht, dann das natürlich jetzt gerne genutzt Und zumindest man kann natürlich schon sagen, viele sagen ja auch, und da ist natürlich was dran, dass sozusagen, dass vielleicht so ich meine dieses, dieses neoliberale Zeitalter, was wir in den letzten 20 Jahren erlebt haben, das war ja schon so ein bisschen im, 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 im Rückgang begriffen. Man hat schon irgendwo gemerkt, da wir müssen wieder mehr investieren in die Infrastruktur, in die Bildung, in das Klima, in den Umweltschutz, sagtet ihr ja gerade. Das sind natürlich typische Themen, wo der Staat eben gefragt ist. Das sind eben öffentliche Güter oder externe Effekte, nennen wir das als Ökonomen, also wo das Wirtschaftsgeschehen dann auf die anderen wirkt und da muss man eben was machen. Also diese Sachen werden natürlich gestärkt werden. Nur, ich meine, die Welt wird nicht eine völlige andere sein, wenn wir in ähm, ein paar Monaten das Wirtschaftsleben wieder hochlaufen, dann sind eben die gleichen Probleme, werden dann wieder zurückkehren und da ist natürlich die alte Erfahrung, wenn das Geld eben knapper ist, dann kriegen wir eben massive Verteilungskonflikte. Also von daher jetzt da so ein die Growth-Szenario draufzusetzen, also nach dem Motto, wir sehen ja irgendwie, wir haben weniger Wachstum und die Umwelt wird nicht so stark verschmutzt und wir erreichen die Klimaziele 2020 eventuell sogar. Das ist zwar einerseits ganz schön, aber das wird keine... Das wird eben äh, so äh, nicht weitergehen, beziehungsweise eben, wie gesagt, der Staat kann eben dann doch irgendwo nicht unbegrenzt das Geld eben raushauen und die Leute alle unterstützen. Da kriegen wir früher oder später die Verteilungskonflikte und eben für Verteilungskonflikte ist es natürlich ganz gut, wenn wir auch Wirtschaftswachstum haben, dass wir was erwirtschaftet haben, was wir verteilen können, den Kuchen immer verteilen, der muss eben dann doch irgendwo leider bisher, solange die Computer nicht für uns arbeiten, äh, die Maschinen und die Roboter und die Computer nicht für uns arbeiten, solange ähm, brauchen wir irgendwie dann doch irgendwo den, Kap- den guten alten Kapitalismus, den, den brauchen wir leider wahrscheinlich äh, äh, wieder erstmal, jedenfalls äh, über die nächsten, nächsten Übergangsweise für die nächsten 20 Jahre ist vielleicht so der der klassische Kapitalismus ist doch eigentlich insgesamt, muss man ja doch sagen, oder würden wir jedenfalls als Wirtschaftsforscher sagen, ist eigentlich keine so ganz schlechte keine ganz keine schlechte Idee und Erfindung. Ja, Aber man, kann natürlich, man, man soll ja natürlich immer alles besser machen. Also man soll den verbessern, ist natürlich völlig klar. Und das ist jetzt sozusagen, um auf euren Punkt zu kommen, das ist jetzt vielleicht so die Gelegenheit, dass man den Kapitalismus immer wieder weiter besser macht.
0: Ich möchte mal auf die Ausgangssituation vor dem März kommen in Deutschland. Wir hatten, da gab es eine Studie, es gibt 45 Familien in Deutschland, die so viel Vermögen haben wie die untersten 42 Millionen Menschen in Deutschland. Und letzte Woche... Haben
2: wir wir ausgerechnet. Ach, wart ihr sogar.
0: Und und letzte Woche hat die Deutsche Bundesbank mitgeteilt, dass das das Geldvermögen der privaten Haushalte in Deutschland in Form von Bargeld, Wertpapieren, Bankeinlagen sowie Ansprüchen gegenüber Versicherungen Ende des vierten Quartals 2019 auf den Rekordwert von rund 6.458 Milliarden Euro, also 6,5 Billionen Euro angestiegen. Das war vor der Krise der Fall. Also es geht einigen Menschen sehr, 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 sehr gut. Ähm, was, was folgst du daraus? <lacht>
2: Ja, gut, also wir haben natürlich diese Entwicklung der Ungleichheit schon seit im Grunde genommen, also in Deutschland erst so seit den 90er Jahren, in den anderen Ländern, ne, in England oder in den USA schon seit den 80er Jahren, ne, logisch. Äh, die, die hatten keine DDR, ne? Thatcher, genau, und äh, ja, und die hatten eben Reagan und Thatcher, na, und wir ähm, hatten eben Kohl und ähm, Blüm, Rest in heute gestorben, großer Meister, Altmeister der Sozialpolitik und großer Menschenfreund. Ähm, genau, aber dann eben halt gab es eben die Globalisierung und da gab es den internationalen Finanzmarktkapitalismus und das ist natürlich nicht ganz spurlos dann an der Einkommens- und Vermögensverteilung vorbeigegangen, keine Frage. Na, und, äh, und eben um nochmal kurz auf das Steuersystem zu kommen, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf und gleichzeitig hat man natürlich dann, weil so nach dem Motto, da das Kapital ist ein scheues Reh, haben wir in den Nullerjahren, die ältere Generation erinnert sich vielleicht noch bei Frau Christiansen in jeder dritten Talkshow, haben wir gehört, dass das Kapital ein scheues Reh ist und das muss eben gehegt und gepflegt und gefüttert werden. Mhm. Und deswegen haben wir da die Vermögensteuer abgeschafft und die Kapitaleinkommensteuer gesenkt und die Unternehmenssteuern gesenkt und so weiter. Und das hat dann natürlich auch dazu geführt, dass dann von der Seite her der Steuerstaat, der das alles bezahlen muss, der hat dann nicht mehr so viel von den Reichen gekriegt und muss es dann eben halt bei den Normalverdienern und äh, Leuten. Also die Armen, okay, die Armen haben wir ja eigentlich auch ganz gut dann noch wieder unterstützt, also die mussten dann nicht so viel dafür bezahlen, aber eben die Mittelschicht. Ne? Die Mittelschicht äh, schrumpft, ist ja so ein beliebtes Thema ne? und die, muss, die wurde eben auch, und der Steuerstaat, so nach dem Motto, der Masse, die Masse füllt die Kasse, ist das Grundprinzip unseres deutschen oder internationalen Steuerstaates ne? und dann äh, haben wir da die 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 Steuer die, die Lohnsteuer immer mehr und die Mehrwertsteuer vor allem die Mehrwertsteuer ist ja so die typische die, die klassische Massensteuer ne, auf allen Konsum zahlt man da die Mehrwertsteuer drauf und das zahlt eben wirklich jeder der Reiche der Arme der Obdachlose der 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 Milliardär wenn er eben sein Geld ausgibt alle zahlen das und das haben wir dann erhöht und dadurch ist eben die Verteilung ungleicher geworden und auch eben dann, genau, und auch die, die Einkommen, die Top-Einkommen, die Kapitaleinkommen, nicht unbedingt die Zinsen, ne? die Zinsen sind verfallen, aber auch wieder typisch, so die Mittelschicht, ne? die spart eben am Sparbuch, da kriegt man nichts mehr, keine Zinsen mehr, während die reicheren Leute, so vielleicht unser eins, hat dann schon mal ein Aktiendepot und hat dann am Aktienboom äh, 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 profitiert oder hat eine Eigentumswohnung, hat da am, am äh, Wohnungsmarktboom. Bauboom hat er, also Immobilienboom hat er profitiert. Und äh, das hat eben dann dazu geführt, dass wir diese extreme äh, Ungleichheit in der Einkommens- und Vermögensverteilung ganz oben haben. Wobei gut, ich meine, die reisten 45, das sind natürlich dann nur wenige. Die sind ja auch bekannt, die stehen ja auf den Listen drauf. Das sind halt eben unsere erfolgreichen, äh, Unternehmerfamilien, da, die eben, oder eben halt so. Aber das, passiert ja auch
0: alles, das passiert ja auch alles nur auf Schätzungen. Der Staat, ihr wisst ja nicht, wie viel die haben. Also im Gegensatz zu unseren Ärmsten und, äh, ne, also die werden ausgeleuchtet und genau. Hartz IV und so weiter.
2: Ja, gut, wobei, also ich meine, man weiß ja schon, da, was weiß ich, da, dass die, der, 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 der Aldi oder der Lidl, der gehört halt eben einzelnen Leuten oder einzelnen Personen oder der Rossmann oder. Oder so, ne, da und da weiß man, okay, man weiß nichts genaues, so richtig genau weiß man es nicht, weil die auch häufig dann keine in diesen Firmen keine, keine Abschlüsse und so weiter machen, aber so ungefähr weiß man natürlich schon, was die, was die so verdienen und was die da für ein Vermögen, Vermögen haben. Mhm. Genau. Also, mit, vielleicht noch mal auf den Punkt zu kommen. Genau, jetzt, also wenn, ist mit den 45 Reichsten, das finde ich jetzt nicht so entscheidend, weil es gibt immer, dann das ist eben auch, das ist eben halt nun mal so im Kapitalismus, Leute, die da erfolgreich sind oder deren Familie mal historisch erfolgreich war und die gut gewirtschaftet haben, die sind dann eben nun mal reich. Ne? Das ist ja jetzt nicht so per se so, so wahnsinnig schlimm. Und wenn die vor allem auch dann, wenn die mit ihrem Reichtum was Vernünftiges machen, das muss man ja auch mal sehen und da der Aldi zum Beispiel, na, das ist ja sozusagen war hat ja sozusagen die, die deutsche Arbeiterklasse seit den 60er Jahren mit äh, günstigen Lebensmitteln und so weiter ausgestattet. Das war doch eine, eine, super, eine super Leistung. Ne? Und dafür kann der ja auch mal, mal reich werden. Und äh, deswegen also muss man doch sagen: also, wenn wir, wir haben ja jetzt in Deutschland eher noch unseren deutschen Mittelstand, den German-Mittelstand, der ist ja eigentlich doch, das ist doch eigentlich auch eine super Sache, weil der eben. Arbeitsplätze schafft und gute Produkte herstellt und und, und auch die die Regionen äh, stützt und äh, die lokale Bürgergesellschaft unterstützt. Also deswegen würde ich sagen, wo ist da das äh, Problem, wenn man natürlich ein Problem darin sieht, dass jetzt da zum Beispiel Leute in diesen Unternehmerfamilien dann das Geld so übertragen bekommen, Da muss man halt sagen, gut, dann muss man vielleicht bei der Erbschaftssteuer ein bisschen mehr machen oder eben halt eben, wie gesagt, jetzt zum Beispiel, wenn es darum geht, die Krise zu finanzieren, dass man da dann sagt, okay, dann zahlen halt dann die Reichen mal ein bisschen mehr, wenn die da so viel Geld haben oder auch in der Vergangenheit mehr Geld gekriegt haben, dann sollen die halt ein bisschen mehr dafür bezahlen und dafür dann die, die Durchschnittsbürger nicht so viel dafür also bezahlen
1: müssen. Zu, zu, dem, zu den Gebrüdern Aldi, die die deutsche Arbeiterklasse ernährt haben, Äh, Wäre aber noch hinzuzufügen, ähm, dass die auch dafür gesorgt haben, äh, dass Fleischproduktion in Form von Agrarfabriken stattfindet in Deutschland, dass Milchproduktion äh, zu Dumpingpreisen und so weiter, dass die Kehrseite äh, der Medaille... Arbeitnehmer
0: zu Dumpingpreisen.
1: Ja, das ist äh, Arbeitnehmer zu Dumpingpreisen. Also das, finde ich, soll da nicht äh, unter den Tisch fallen. Das ist äh, sozusagen die günstige Ernährung der Arbeiterklasse hatte ja die Kehrseite, dass eben Arbeitsbedingungen... Ähm, ungünstiger eher wurden. Was äh, ich gerne ansprechen möchte, wenn wir jetzt nochmal kommt Steuerpolitik und, äh, und Krise, ähm, wie reagiert, wenn man sagt, von der Krise, von Mindereinnahmen, sind gerade Menschen als Arbeitnehmer äh, betroffen, ähm, auch wenn die jetzt vielleicht, vielleicht dann 70 Prozent Kurzarbeitergeld kriegen, das ist immer noch weniger, was Kann steuerpolitisch getan werden, um zu sagen, wir entlasten jetzt nicht nur ähm, Unternehmer, äh, Mittelstand oder so, sondern auch normale Bürger, die weniger Geld zur Verfügung haben, auf absehbare Zeit wegen der Krise, können wir die in irgendeiner Form steuerlich mindestens entlasten. Investitionsbeihilfen wird man denen nicht geben können.
0: Das ist eigentlich schon, mal, Hans, ist das eigentlich schon ein Framing, ja. wenn man von Last spricht,
1: wenn es um Steuern geht? Ja, das ist natürlich ein, ein, ein Framing, ja klar, ähm, weil Steuer ist ja keine Last, sondern ein Vergnügen, wir wissen dann. Ähm, <lacht> <lacht> nee, du weißt, aber, was ich meine. Ja, ich, ich, weiß, was, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, gut, also gut, gut. Steuern
2: sind natürlich schon immer eine Belastung. Steuern sind im Prinzip eine Enteignung. Wir geben unser Geld ab, damit der Staat eben damit die öffentlichen Güter und Leistungen finanziert, die aber ja auch wichtig für uns sind. Das ist ja praktisch dann so ein reales Einkommen, was wir dann als Gegenleistung kriegen. Okay, die Leute, die normalen. Na gut, da muss man ja sagen, erstmal als Arbeitnehmer, also ich zum Beispiel als Arbeitnehmer, hier, mein Gehalt läuft ja erstmal weiter und ich kann sogar mit über. Heimoffice und Telekommunikationstechnik, äh, wie wir ja hier machen, kann ich sozusagen meinen mein Job ganz gut weitermachen. Die Leute, die jetzt eben dann in Kurzarbeit geschickt werden oder arbeitslos werden, die werden ja zumindest immerhin unmittelbar abgefedert über die üblichen Instrumente. Ne? Das sind dann diese 60 oder 67 Prozent des letzten Nettoeinkommens. Klar, das ist natürlich jetzt bei Leuten, die ohnehin schon wenig verdient haben, es ist natürlich klar, wenn die vorher schon mit 100 Nettoeinkommen gerade mal über die Runde kommen und im ja. Grunde genommen gerade mal über Hartz IV sind, die fallen natürlich dann sofort runter. Ja. Denen muss man natürlich jetzt helfen. Da hat man ja schon den Zugang zu Hartz IV, also zur Grundsicherung, hat man ja schon erleichtert, indem man da auf diese komplizierten Sachen mit Vermögensprüfung und so weiter erstmal verzichtet hat und jetzt kann man natürlich sagen, und da war jetzt ja dieser Tage da im, im, im Koalitionsausschuss, dass man jetzt das Kurzarbeitergeld da auch entsprechend aufgestockt hat, damit eben die Leute dann doch nicht zum, zum Sozialamt, zum, 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 zum Jobcenter, äh, zur Bundesagentur, zum Jobcenter gehen müssen, um dann eben ihr Kurzarbeit aufstocken äh, zu lassen. Also ich denke, da wird schon, würde ich schon sagen, also unser Sozialstaat ist doch eigentlich schon insgesamt, Besser als seinen Ruf, vor allem wenn wir es mal vergleichen mit dem, was in anderen, das muss vielleicht, vielleicht kein Maßstab sein, ne? aber muss nee, man in das, das anderen nicht sagen. Ländern nee, 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 ist nee. es ja, nimmt nehm, die USA oder so, jetzt in den USA haben wir ja mittlerweile, schießt die Arbeitslosigkeit gerade auf 20 Prozent hoch ne? und da gibt es praktisch, also nee, die machen natürlich jetzt ein paar schnelle Programme und Helikoptergeld und so weiter, geben sie den Leuten da breit das Geld, ne? aber die Leute, die eben da äh, 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 praktisch jetzt erstmal aus dem Job rausfallen. den nutzen natürlich da die 1000 Dollar oder was die da an Schecks kriegen von der Regierung, nutzen den natürlich auch nicht so wahnsinnig viel. Ne? Das heißt, die Leute müssen auf ihre Reserven dann zurückgreifen, wenn sie welche haben. Also so gesehen, finde ich, ist unser Sozialstaat da erstmal grundsätzlich ganz gut aufgestellt und ähm, bei Selbstständigen wiederum, da haben wir ja das gleiche Problem auch und dann auch viele kleine Selbstständige, so die die Solo-Selbstständigen und so, die eben keine so unmittelbare Absicherung haben, die sind jetzt praktisch auf diese auf dieses äh, kleine Helikoptergeld, was da jetzt gezahlt wird, erstmal angewiesen. Und die müssen sich natürlich auch große Sorgen machen, wie es dann weitergeht. Dafür finde sind die normalen Arbeitnehmer oder zumindest so die klassische Mittelschicht. Der, der IG Metall Malocher im Südwesten, selbst wenn der jetzt äh, beim Daimler oder beim BMW da auf Kurzarbeit gesetzt ist, aber der hat eben dann seine 60 oder 67 Prozent von einem ganz anständigen Nettoeinkommen, muss man ja auch mal sagen
0: wir wollen ja über deine Ideen, wie wir die Krise finanzieren können, gleich mal reden. Ich habe mal ich äh, binde mal die Zuschauer ein, die können ja auch Fragen stellen und Nice to know ist aufgefallen, er schreibt, äh, wie locker du über die Armen sprichst. Äh, ab wann fängt bei dir Armut an? Was meinst du mit Armut über Armut?
2: Naja, Armut, gut, Armut ist natürlich ein schillernder Begriff und ähm, eben jetzt so in Einkommens, wir sind ja mehr so die harten äh, Rechen-Nerds und so weiter, die immer die Datensätze so von, von den, von den äh, Einkommens- und äh, Verbrauchs- und Einkommensteuerstatistiken auf dem Rechner haben und da misst man es am Einkommen, da sagt man eben 60% Prozent vom Medianeinkommen, also das ist das mittlere Einkommen. Das sind das sind irgendwas um die, was haben wir da, 1800 Euro Medianeinkommen, also dann liegt man irgendwo bei 1100 Euro oder so. Da, ab da ist man dann armutsgefährdet, 60 Prozent, also armutsgefährdet ist man dann, dann ist man nicht so unmittelbar arm. Ne? Und darüber hinaus hängt es natürlich von meinen Ressourcen ab, so Familie, Freunde, ähm, äh, äh, Nachbarschaft und so weiter. Na, auf dem Land kann man natürlich mit, äh, in, 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 in Mecklenburg-Vorpommern, auf dem Dorf kann man natürlich mit 1100 Euro besser zurechtkommen als in, 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 in München Zentrum oder so. Na, das muss man natürlich auch berücksichtigen. Und Reichtum? W-
0: w- wann, Reichtum? Wann ist, wann, wann genau, ist für dich jemand reich?
2: Also Reichtum würde ich sagen, so also man kann ja vielleicht so, naja, das ist ja mal umstritten ne, mit dem Spitzensteuersatz dabei, der Einkommensteuer, ne, wo dann allerdings auch schon ja angeblich der ein oder andere Facharbeiter von der IG Metall, ne, dass der dann auch schon den Spitzensteuersatz zahlt. Das kann vorkommen, weil man dann zahlt den Spitzensteuersatz bei einem steuerpflichtigen Einkommen von 55.000 Euro. Da geht vorhin noch was runter. Also sagen wir mal, am Bruttoeinkommen ab 60.000, 65.000 Euro, da zahlt man dann schon den Spitzensteuersatz ne, und das schafft natürlich schon so in unseren, in den, in den, äh, hier so in den, in den Peer-Groups äh, äh, von den, von den ähm, gehobenen, vom gehobenen, auch vom gehobenen linksliberalen Bürgertum schafft das natürlich schon der eine oder andere ganz gut dahin. Also da, ähm, da sagen wir so, aber da würde ich sagen, da ist man übrigens so von der Verteilung her, ist man da, äh, ist man da so bei den reichsten, bei den reichsten 10 Prozent bezogen auf die gesamte Bevölkerung ist man da schon, wenn man den Spitzensteuersatz bezahlt. Also die reichsten 10 ist natürlich noch nicht reich, weil viele fühlen sich da der Mittelschicht zugehörig. Also ich würde sagen, so richtiger Reichtum, da kann man schon sagen, so die reichsten 1 Das sind ja nur wenige. Das sind dann so, was sind das sind 800.000 Personen oder 400.000 Haushalte, so roundabout. Und die fangen dann so an, die fangen an bei einem Einkommen von 140, Einkommen von 140.000 Euro pro Person. Das ist ja schon was. Also das ist ja schon ganz, ganz ordentlich. Und das Vermögen, wenn man jetzt auf die Vermögensverteilung, das ist, ein bisschen, ist natürlich nicht ganz deckungsgleich, weil es gibt Leute mit hohem Vermögen und nicht so hohem Einkommen und umgekehrt, der Manager, äh, der Manager, aus der, der aus der Arbeiterklasse aufgestiegen ist, der verdient vielleicht auch mal irgendwie äh, eine Million, aber hat eben noch nicht so viel Vermögen gebildet. Deswegen ist das nicht ganz deckungsgleich. Nee, aber die reichsten 1%, äh, die fangen so an bei einem Vermögen von ungefähr so, das müssten so um die äh, eine Million Euro so etwa fangen, die an. So, das ist ja schon, und eine Million Euro netto, ne, also nach Abzug von Schulden. Das, das ist ja schon mal, das ist ja schon mal was, und davon kann man, glaube ich, ganz gut leben. Also das ist dann Reichtum. Also sagen wir mal, die Top 1 bis 2 Prozent, ne, da ist dann vielleicht auch Herr ja, 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 Merz. Friedrich, Friedrich Merz, der, der, der fühlte sich da auch immer der Mittelschicht zugehörig oder gehobene. wie war das? So, gehobene, genau. Das ist dann die. Also sagen wir mal so, das ist dann so ab der gehobenen Mittelschicht von, von Friedrich Merz, da ist man dann reich.
0: Jetzt weiß ich, ich meine, ich bin jetzt nicht so alt wie ihr, ich will euch jetzt nichts unterstellen, aber ich bin mit in den 80ern geboren, in einem anderen Land, aber vielleicht kann Hans oder du uns mal erklären, mussten die reichen Bereichen damals in den 80ern auch schon so viel zahlen oder weniger oder viel mehr in Sachen Spitzensteuern?
1: Das ist natürlich eine ironische Frage, Thilo, das sehe ich, ich sehe den Schalk in deinen deinen Augen. Ja, ähm, Es gab unter Helmut Kohl deutlich höhere äh, Höchsteuersätze bei der Einkommenssteuer als heute. Nicht wahr, Stefan? Ist doch so.
2: Ja, 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 natürlich, klar. Wobei die die Frage ist natürlich, und das ist äh, gar nicht so einfach zu klären, weil da fehlen uns so ein bisschen die Datensätze. Die Frage ist ja dann eben, Den Steuersatz zahlt man ja auf die steuerliche Bemessungsgrundlage und steuerliche Bemessungsgrundlage und tatsächliches Einkommen oder Vermögen ist ja mitunter ein kleiner Unterschied, wie man ja leider oder immer wieder mal feststellen muss, dass das nicht so ganz das Gleiche ist. Und da war es eben dann natürlich schon so unter Kohl und Weigel selig äh, war es ja schon dann noch so, dass man da schon auch viele Abzugsmöglichkeiten hatte, die haben wir dann in den in den Nullerjahren unter Rot-Grün, haben wir da schon vieles weggemacht, dass das dann für die Unternehmen, also klar wurden die immer noch entlastet, äh, muss man wovon ausgehen, weil natürlich auch die Steuersätze extrem stark gesunken sind ne, unter mhm. Kohle und äh, hatten wir da noch Steuersätze bei den Unternehmen von 40, 50 Prozent, tariflich, natürlich nicht effektiv, aber tariflich und heute nur noch. 30 Prozent und effektiv wahrscheinlich weniger, sodass man da schon davon ausgehen kann, dass da entlastet wurde. Und natürlich vor allem die hohen Arbeitseinkommen oder hohe Vermietungseinkommen, die wurden... Vor 30 Jahren noch mit 53 Prozent plus. Und den Soli gab es damals auch schon. Während heute nur noch 42 bzw. 45 Prozent. Also da ist schon vieles entlastet worden. Und da sind natürlich die Bemessungsgrundlagen nicht so stark äh, ja. verbreitert worden. Hinzu kam übrigens auch noch die Vermögensteuer, hat man ja früher. Okay, die war auch nicht doller, aber zumindest ein bisschen was. Die ist abgeschafft worden. Nee,
1: nein, sie ist nicht abgeschafft worden. Ausgesetzt, ne? Die ist ausgesetzt, nur ausgesetzt? Ja, ja, ja,
2: ist ja richtig, ja, ja, genau. Ja,
1: ja, ja, ja. man ja, kann richtig. sie jederzeit wieder einführen.
2: Genau, ja, ja, das versuchen ja auch <lacht> einige immer wieder, bisher nicht so wahnsinnig erfolgreich. Das ist
1: das
0: witzig, oder?
2: Ja, nicht? Nee, 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 ja, ist, ist leider eben, oder was heißt, ist eben immer wieder das, das, das Bemühen darum, genau, also seit die eben aufgehoben worden ist, genau, das ist aufgehoben worden, weil man sich damals eben auch nicht über eine Neuregelung von diesen Alten Bemessungsgrundlagen verständigen konnte, und da hat dann eben, da hat man, da hat man das dann eben einfach, weil das Verfassungsgericht gesagt hat, das geht nicht mehr mit diesen uralten Bemessungsgrundlagen, da ist es eben einfach ausgelaufen und sie wird eben nicht mehr erhoben. Und aber seitdem gab es eben die Diskussion, insbesondere eben seit, dem, äh, seit seit den Nullerjahren, als dann eben die Verteilung so auseinanderging. Ne? Also ich meine, damals in den Nullerjahren oder vorher noch in den 90er Jahren, da ging es ja eher darum, das waren ja auch ganz andere Zeiten. Ne? Da kann sich ja heute auch keiner, noch kaum einer dran erinnern, der es nicht selber erlebt hat, äh, dass äh, damals eben, hieß es eben, äh, äh, gerei- sozial ist, was Arbeit schafft. Ne? Und das heißt also, wir müssen die Wirtschaft entlasten, wir müssen die Bedingungen für Arbeit und Investitionen und so weiter, müssen wir verbessern. Wir müssen
0: den größten größten Niedriglohnsektor Europas schaffen.
2: Genau, immer noch besser im Niedriglohn äh, malochen, als eben arbeitslos zu sein. Das war so die die, die Philosophie und das äh, finden ja viele auch heute noch ganz gut. Und da war das eben Teil des Programms und ja, und äh, solange man das sozusagen äh, weiter als sozusagen, solange das die Maßstäbe sind für die für die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, ähm, äh, äh, gibt es da eben keine klaren Perspektiven.
0: So, jetzt wollen wir ja mal über deine Ideen reden. Also, äh, wir, uns ist klar, wir wissen noch nicht, wie lange die Krise ist, aber die Krise wird teuer für den deutschen Staat. Ähm, Wir haben uns jetzt an dich gewendet, weil du hast eine Idee, wie man zum Beispiel mit einer Vermögensabgabe, die über 10, 20 Jahre läuft und vielleicht nur die obersten 1% belastet, ähm, es bezahlen kann in Kombination mit mit einem Corona-Solidaritätszuschlag. Erklär uns das mal und unseren jungen Zuschauern und Zuschauerinnen, damit die das verstehen, was da deine Idee ist.
2: Also klar, ne? Also die Krise wird relativ hart und wir müssen davon ausgehen, dass die Staatsverschuldung mindestens 10 Prozentpunkte des Sozialprodukts steigt, eventuell auch 20 Prozentpunkte und mehr. So, Und das ist, wie gesagt, keine unmittelbare Belastung für die finanzielle Nachhaltigkeit des Staates, aber eben mittelbar schon und man weiß nicht, was kommt. Das heißt, es spricht einiges dafür und auch die viel gescholtene Schuldenbremse verpflichtet uns ja auch dazu, dann diese außerordentlichen Schuldenzuwächse über 20 Jahre abzubauen. So, und jetzt kann man ja Folgendes machen. Jetzt kann man die kann man die Steuern erhöhen, kann sich auch die Ausgaben senken. Also die Neoliberalen sagen natürlich jetzt, der Staat ist eben viel zu fett und zu groß und verschwendet zu viel Geld. Der soll mal die Ausgaben senken. Mhm. Ja. Ah, gut, auch keine, ja, sagen wir mal so, dass es natürlich die eine oder andere Verschwendung in unserem Staatshaushalt gibt, soll ja vorkommen. Das Problem ist eben halt, wenn es dann so konkreter wird, fällt den Politikern dann doch nicht so viel ein. Und auch mittlerweile haben es auch, glaube ich, die Neoliberalen und die Konservativen haben es aufgegeben. Ne, früher haben wir zumindest nach Friedrich Merz zum Beispiel vor 25, so lange ist es noch nicht her, vor 15 Jahren, als er da seine Steuerentlastungen finanzieren wollte, da hatten die ja noch die eine oder andere Idee, die sich dann aber nicht umsetzen äh, ließ. Und deswegen haben sie es mittlerweile aufgegeben. Fazit, äh, Lange Rede, kurzer Sinn, es wird zu Steuererhöhungen. Kommen. So und jetzt, wenn wir noch mal kurz einen Blick auf unseren Steuerstaat nehmen, da haben wir dann so zwei große Pfeiler von dem deutschen Steuersystem. Das eine ist die bereits erwähnte Mehrwertsteuer ne, auf den Verbrauch, da wird der Verbrauch besteuert 19 Prozent oder ab und zu mal 7 Prozent auf alles, was wir ausgeben. Das ist die eine, die eine Grundpfeiler des deutschen Steuerstaates und der andere ist eben die Einkommensteuer die hat eben dann in der Steuergerechtigkeit den Vorteil, dass die so, dass die eben die, die reichen Leute stärker, die ist progressiv, ne, das heißt also mit zunehmendem Einkommen steigt die Steuerbelastung. Vielleicht nicht immer so, dass das Einkommen nicht immer so ganz gut abgebildet ist und viele Leute dann mit zunehmendem Einkommen natürlich dann auch die Steuerhinterziehung oder die Steuervermeidung, also die legale Steuerhinterziehung, wenn ihr so wollt, die Steuervermeidung eine größere Rolle spielt. Also das ist schon, aber zumindest ist die grundsätzlich progressiv. So und jetzt kann man ja sagen, okay, je nach politischen Konstellationen muss man vielleicht auch, je nachdem wie gravierend das ist, muss man beides machen. Also die Mehrwertsteuer, die haben wir in der Vergangenheit ja auch dann eben in den, in den erwähnten klassischen äh, äh, goldenen äh, neoliberalen Zeiten, haben wir die Mehrwertsteuer ja auch direkt von 16 auf 19 Prozent angehoben. Da haben wir dann den Staatshaushalt gut mit saniert. Na, und jetzt wird man sagen, okay, jetzt wie gesagt, aufgrund der Entwicklung der Einkommens- und Vermögensverteilung wird man vielleicht heute sagen, da sollen dann schon eben die reichen Leute ein bisschen mehr dafür zahlen. Aber so, warum, lange w- Warum, warum, warum sollen die nicht alles zahlen? Ja, man meint wegen auch sollen sie alles zahlen. Ja, aber das Problem. Okay, jetzt gibt gibt's natürlich ein paar Restriktionen. Äh, da muss ich ja dann doch mal den geübten äh, Wirtschaftsforscher und Volkswirt raushängen lassen, ne, weil mhm. ja so die die, die, die sagen mal, so die reichen Leute sind ja auch dann doch irgendwo reich, weil sie eben äh, nicht nur geerbt haben, okay, das auch, sondern weil sie eben wirtschaftlich erfolgreich sind und gut wirtschaften. Ne? Und äh, das heißt aber, die entscheiden auch eben über das Wirtschaftsleben, über den Einsatz der, der Produktions Wir sind eben vorgesetzte Manager, ähm, Kapitalisten und so. Und jetzt ist ja das Problem, wenn wir jetzt die Kapitalisten dann im Kapitalismus so zu sehr ver- ver- verärgern, na, dann investieren die vielleicht weniger oder investieren im Ausland oder äh, machen Steuergestaltungen, die es ja auch eben halt noch viele gibt und das kriegen wir nicht so ohne Deswegen, das ist sozusagen die Begrenzung dann, dass man jetzt dann die Reichen zu sehr besteuert. Na, das muss man eben auch immer wieder berücksichtigen. Aber, was ist, aber, okay, aber, klär, aber klärst du deine, deine Idee? Genau, also jetzt sozusagen deswegen jetzt folgendes, genau, also wie gesagt, so, man kann ja zumindest sagen, also ich sage, oder ich würde sagen, so, man kann, also da geht eben schon, wir haben eben dann doch ja, wie gesagt, wir haben die ja entlastet und das hat sicherlich wirtschaftlich ein bisschen was gebracht, aber jetzt auch nicht so, so wahnsinnig viel. Das heißt, da geht schon noch ein, geht schon noch ein bisschen, ne, zumindest bei den Einkommen, die jetzt nicht so direkt so mobil sind. Also zum Beispiel bei bei Managern. Die Manager sind jetzt nicht so so wirklich äh, mobil oder bei den Mieteinkommen. Was
0: heißt mobil? Was meinst du damit?
2: Also, mobil meine ich, dass die dann, dass die dann irgendwo, dass die dann eben weniger investieren oder auch ins Ausland verziehen. Na gut, an der einen oder anderen Stelle, so der eine oder andere Superreiche ist ja auch bekannt oder Sportstars und so. Die machen das ja da auch. Da könnte man sicherlich auch von der Politik mehr dagegen machen. Oder überhaupt muss man natürlich schon auch sagen, bevor ich das vergesse. Also, muss natürlich schon sagen, wenn man die Reichen wirksamer besteuern will, ist es natürlich grundsätzlich günstig, dass man, dass man das international macht. Also siehe da auch da, was weiß ich, da die Vorschläge von Piketty und anderen, die dann so praktisch so eine europäische oder internationale Vermögensstaat, wenn man das macht, wenn man das hinkriegt, natürlich ist das unendlich schwer. Wir haben ja schon wahnsinnig schwer, da mal so die Zinsbesteuerung auf der europäischen Ebene zu koordinieren, weil es da ja viele unterschiedliche wirtschaftliche Interessen gibt ne? und dann immer wieder so ein kleines Land da Irland oder Österreich oder wer auch immer oder Luxemburg, ne? die, die, die gehen dann immer schnell, die machen natürlich ihre eigenen Sachen da. Das, ist, oder das muss einstimmig sein, weil Einstimmigkeitsprinzip, weil Steuerrecht ist ja ein essentielles nationales Souveränitätsrecht, das lassen sich die Länder da nicht abkaufen. Also deswegen, das muss man international machen. Okay, und jetzt zu dem Punkt, genau, also wie kann, was kann man machen? Also ich würde schon sagen, also das geht, da geht schon so ein bisschen, also ich würde sagen, so wir können schon. Sagen wir mal so vorsichtig. Man darf es eben, wie gesagt, nicht übertreiben, oder man muss eben zumindest vorsichtig sein, ne, um eben zu gucken, wie wirkt denn das Ganze dann. Also ich würde sagen, man kann schon so die, ähm, also man könnte schon jetzt sozusagen vorsichtig vielleicht erstmal so die Einkommensteuer nach oben hin so ein bisschen anpassen, so ne, entweder den Spitzensteuersatz erhöhen oder eben den Solidaritätszuschlag. Ne, der, der wird ja jetzt der alte Solidaritätszuschlag, der für die deutsche Einheit. Ähm, der wird ja jetzt nur noch für die, für die reichsten 10% der Steuerzahler wird der nur noch erhoben oder genauer gesagt sind es dann die reichsten 5% der Bevölkerung, die zahlen den dann demnächst noch Na, und das könnte man ja auch nutzen, um noch dann nochmal dann zusätzlichen Corona-Soli drauf zu machen. Wenn man jetzt nicht den Steuersatz erhöhen will, man kann natürlich auch direkt, also die eine, vielleicht auch noch zur Erklärung, der Solidaritätszuschlag ist ja einfach ein Zuschlag auf die Einkommensteuer obendrauf. Und man kann auch direkt den Tarifbruch nehmen, also von 42 auf 45 und von 45 auf 47 Prozent. Oder eben halt, jetzt macht man es eben mit dem Soli, ist nur ein bisschen komplizierter, hat auch so technisch-rechtliche finanzföderalistische Gründe, weil eben der Bund den Solidaritätszuschlag bekommt. Und vor allem, was natürlich wichtig ist, glaube ich, auch weil die Leute ja immer sich beschweren, dass dann der Soli erhoben und ewig und drei Tage weitergeführt wird. Man soll den natürlich dann jetzt, wenn man das nochmal macht, also so einen Corona-Soli, den soll man natürlich klar zeitlich begrenzen, wie das ja auch mal bei dem alten Soli unter Kohl von 92, 93 war und danach war, 95 war dann die Kasse so leer, und äh, da haben sie irgendwie einen Deal gemacht mit der SPD und Lafontaine und so weiter. Und da haben sie dann halt irgendwie das nicht mehr befristet. Und seitdem läuft der immer weiter. Und jetzt ärgern sich die Leute, dass der heute noch äh, läuft, der Soli, äh, obwohl die Einheit äh, im Prinzip schon 30 Jahre her ist und längst finanziert ist. Und das ist natürlich blöd. Also wenn, soll man dann sagen, da machen wir jetzt da diesen Soli für zehn Jahre Und dann läuft der automatisch aus und äh, kann dann, und da muss dann, dann dann muss wieder, muss man sich wieder was Neues überlegen, wenn man dann das Geld.
1: Also ich bin ja steuertechnisch äh, absoluter Laie. ähm, Mhm. Und Mhm. nach dem, was du jetzt sagst, habe ich den Eindruck, du hältst es für richtig und möglich und vielleicht nötig, dass äh, zur Finanzierung der Corona-Krisenlasten dann Steuern bei denen, die es sich leisten können, erhöht werden. Habe ich dich da richtig verstanden?
2: Genau, also dass man eben, dass man man hohe Einkommen stärker belastet durch eine Spitzensteuersatzerhöhung oder durch ein Corona-Soli und zum anderen, jetzt kommt die Vermögensabgabe ins Spiel oder so eine Vermögenssteuer, Weil jetzt kann man ja sagen, okay, so ein typisches Instrument ja auch, wenn dann eben so eine Krise war und äh, die dann abfinanziert werden muss, ist dann so eine einmalige Vermögensabgabe, wo man dann sagt, also wo da noch viel übrig geblieben ist, so hat man das ja nach den Kriegen immer gemacht. Lastenausgleich. Hat, genau, im Ersten Weltkrieg hat nicht, nach dem Ersten Weltkrieg hieß das das Reichsnotopfer, also sozusagen der Besitz stand im Gesetzentwurf, der Besitz opfert dem Reich in der schwersten Stunde seiner Geschichte irgendwie einen Teil seines Besitzes oder so. Ganz
0: Reichsnotopfer.
2: Das Reichsnotopfer, ja, Notopfer, genau. Also wie, Klar, also die Steuer, Stichwort Framing, Marketing, man muss mhm. natürlich immer dem Volk das irgendwie verkaufen, da so eine Steuer. Deswegen eben halt Notopfer Berlin, gab es übrigens auch mal. Die ganz ältere Generation erinnert sich, da musste man die Briefmarken, da musste man also als Briefportoabgabe, da musste man dann irgendwie auf dem Brief da, kann man sich, die, die Briefmarkensammler gibt es heute auch nicht mehr. Die lieben das da, diese Briefmarken. Blau,
1: blaue zwei Pfennig briefmarke Notopfer. Ist, Berlin. Ja,
2: du, du, du erinnerst dich noch oder ja. hast. Du zumindest Okay, ne, also und äh, deswegen genau und dann, richtig. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, da hat das aber ganz gut funktioniert und das war eigentlich auch ein erfolgreiches Projekt da unter Ludwig Erhard und Adenauer und den Leuten, weil da war es ja, da war es ja wirklich Zappenduster, also da also, das sind, das, das sind das ja heute alles Luxusprobleme, die wir noch da haben, ne, weil da war eben dann der Krieg verloren, die halbe Infrastruktur zerstört, die Städte zerstört, dann irgendwie 14 Millionen Flüchtlinge mussten integriert werden, Fl- 14 Millionen Flüchtlinge nicht irgendwie äh, ein oder zwei Millionen Flüchtlinge, die wir äh, haben und den Rest nicht mehr reinlassen. Und äh, also das war natürlich schon echt dramatisch und ähm, okay, man hat natürlich schon auch den Staatsbankrott nicht verhindern können, weil da hat man dann das Geld abgewertet, aber das reichte eben nicht und da hat man dann so eine Vermögensabgabe gemacht, um dann eben den Leuten, die auch eben ihr Sachvermögen verloren hatten oder die eben da als vertriebene Flüchtlinge da ihr ganzen Besitz im Osten verloren hatten, den hat man damit eben dann so eine Grundausstattung finanziert und das war eigentlich ein ganz, das hat ganz gut funktioniert. hat man eine Vermögensabgabe gemacht, 50 Prozent, hm, nicht schlecht. Oh. Ja, aber man muss sagen, okay, die Vermögenswerte, naja, das waren halt auch da diese... So, so diese Grundbesitzeinheitswerte aus dem, naja, 25, Grundbesitzeinheitswerte 1935, die gelten übrigens im Osten heute noch für die Grundsteuer. Okay, die waren vielleicht nicht so schlecht, ne? so die Nazis haben da ja, die brauchten auch immer viel Geld und haben da eine ordentliche Vermögensbewertung gemacht, also da hatte man das und ähm, naja, und äh, das, mu- also das musste dann eben, das wurde dann über 30 Jahre abbezahlt und da hat man dann durchaus viel Geld in die Kasse gebracht und da hat man dann auch dann das Geld dann dazu verwendet, das hat also die Integration von den Flüchtlingen und von den, also es hat sozusagen sozialen Frieden gestiftet, war also ein durchaus äh, 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 wichtiges Projekt des Wirtschafts, hat das Wirtschaftswunder damit auch dann durchaus dann sozusagen sozialpolitisch äh, kräftig nach vorne gebracht.
1: Und das ist jetzt unter anderem Namen wäre wieder möglich?
2: Ja gut, also man müsste sagen, also wenn das tatsächlich, wenn man jetzt sagt, so okay, und wir wollen eben auch da den, den, den Reichtum, den Besitz da heranziehen, ne, dann könnte man sowas machen. Ist natürlich ein gewisser Aufwand, weil man muss das ganze Vermögen erfassen und bewerten. Und ähm, da würde ich sagen, also wir haben das auch schon mal diskutiert nach der Finanzkrise, war das ja auch mhm. schon mal so. Da gab es ja auch zunächst einmal beträchtliche Lasten für den für den Staat und da gab es auch schon mal die Diskussion, also im Prinzip nach jeder Krisenentwicklung haben wir diese Diskussion über die einmalige Vermögensabgabe. Na, der Punkt ist eben der, das ist insofern vielleicht attraktiver als über diese Vermögenssteuer, wo wir eben drüber gesprochen haben, die dann immer wieder laufend erhoben wird und immer wieder neu bewertet werden muss. Und das ist ja im Prinzip auch nichts anderes wie so eine zusätzliche Kapitalertragssteuer. Hier während bei der Vermögensabgabe da ist es dann so, man stellt das Vermögen, da stellt man einmal fest bewertet das. Und natürlich gibt es einen Freibetrag, ne? also nicht zu vergessen, das war auch schon in den 50er Jahren bei dem Lastenausgleich so, dass es da einen Freibetrag gab, der aber übrigens gar nicht so hoch war. Ne? Also damals hat man da so, ich habe es mal ausgerechnet, so wenn man es in heutige Einkommensverhältnisse, Vermögensverhältnisse umrechnet, dann war damals der Freibetrag von 100.000 Euro. Also das heißt, diese Lastenausgleichsabgabe hat weit in die Echten Mittelschichten hineingereicht. Also, jeder, der ein bisschen größeres Haus hatte oder so und da keine Schulden drauf hatte, der musste das dann bezahlen. Heute reden wir ja eher, also ich würde sagen, so auch die Ideen, die wir so Anfang der 10er-Jahre hatten, die geht so in Richtung so, dass also eher, also frühestens, also frühestens, Quatsch, also mindestens ein Vermögen von einer Million Euro muss man schon haben. Also, dass man praktisch so zu den reichsten 1% der Bevölkerung zählt. Da sagt man so eine Million, da kann man ja schon sagen, wir hatten ja gerade gesagt, die sind eben, also wer wer das eben schuldenfrei hat, also natürlich die Schulden abgezogen, eine Million Euro Vermögen, das ist ja schon ganz, ganz ordentlich, da kann man ganz gut von von leben und die würden dann eben, diese Vermögensabgabe, die wird dann festgestellt, nachdem wie viel viel dann erhoben werden soll. Wie Wie,
0: wie, wie wird das das festgestellt? Fragt dann Olaf Scholz äh, alle Reichen, wie viel Geld habt ihr auf dem Konto oder wie viel Vermögenswerte habt ihr? Wie wie kann das festgestellt werden? Wie kann es eine Grundlage geben für eine Vermögensabgabe oder eine Vermögensstörung? geht es
2: ja gut also grundsätzlich werden die Leute aber das ist ja jetzt auch bei der Ab er- wir haben ja diese Vermögens die Abschaffungssteuer haben wir ja dann haben die, wir haben ja eine Vermögensabgabe die Abschaffungssteuer ne? wenn deine, deine Tante Hedwig irgendwie die hat irgendwo eine schöne Immobilie und ein bisschen Bankkonto und so weiter wenn die stirbt und du bist äh, 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 überraschenderweise der Allein oder Miterbe oder so dann äh, dann geht's dann geht das ganze Prozedere los. Dann wird das äh, vom Finanzamt festgestellt, wird natürlich gemeldet. Ne? Also klar, also man muss natürlich klar, also es gibt geht natürlich nicht so wie früher, dass es da so Bankengeheimnis gibt oder so bei der Steuer. Das geht natürlich da nicht. Ne? Also da muss schon alles gemeldet werden. Das Finanzamt weiß ja schon, was die Leute an Immobilien haben, was die Leute an Unternehmen haben, was sie jetzt auf dem Konto haben. Das wusste das Finanzamt eben bisher nicht so genau. Deswegen hatten wir da ja immer so viel Probleme. Das, ja?
0: das ist witzig.
2: Ja, ja, ist eben leider, ist
0: eben. Ja, gut, in ist Deutschland sehr, werden die hartz iv Level ja. ausgeläutet und nackig gemacht und, und bereichen. Da wissen wir noch nicht mal, was, was die auf dem Richtig. Konto haben, wie, wie reich Richtig, die wirklich genau. sind. Vielleicht sind die ja, ja noch reicher, als ist. wir glauben.
2: Das ist, ein, das ist ein guter Punkt. Genau, also die, genau, wo wir die Vermögenssteuer natürlich immer noch haben, ist bei Hartz IV, weil es da die Vermögensprüfung gibt. Ne? Und da genau, und genau, genauso muss das dann bei der Vermögensteuer natürlich auch laufen, dass man da die, ähm, dass man da die Vermögen erfasst und äh, veranlagt und bewertet und ähm, das ist eben schon ein gewisser Aufwand. Deswegen Auch das spricht natürlich dann dafür, das wirklich nur für die ganz Reichen zu machen, wo dann auch dann was in die Kasse kommt, ne, wo man dann eben wo dann damit dann eben die Relation von Erhebungs- und Verwaltungsaufwand, den das Ganze kostet, zum, zum Aufkommen, dass das noch in einem vernünftigen Verhältnis äh, steht.
0: Stefan, ich bin man bekommt ja auch auf Twitter und in sozialen Netzwerken auch immer wieder so quasi die neoliberale Perspektive mit, die dann sagen, ja, Vermögensabgabe, ihr glaubt ja alle, dass die Milliardäre ihre Milliarden auf dem Konto haben. Nein, die sind irgendwo investiert, die sind in, in, äh, in irgendwelchen äh, Gebäuden, in äh, Immobilien, in irgendwelchen Unternehmen. Also wie, wie willst du denn da überhaupt irgendwas wegnehmen? Dann würdest du ja die Wirtschaft schaden oder kommt dann ja immer.
2: Jetzt kommt ja der Trick mit der Vermögensabgabe, ne. Und das ist ja wie auch in den 50er Jahren ganz gut gelaufen. Man stellt das eben einmal fest. Uh, damals, wie gesagt, sogar 50 Prozent. Heute würde man hoffentlich mit deutlich weniger auskommen. Und dann tut man das über 20 Jahre, müssen die Leute das so sukzessive abzahlen, wie so, einen, wie, so eine, wie so eine Hypothek oder so. Wie so in Annuitäten zahlt man das dann ab in gleichen Beträgen oder was weiß ich, wer es auf einmal abzahlen will, kriegt dann irgendwie einen Discount oder so, kann man ja alles, kann man ja alles machen was man sich da so alles überlegen kann, so finanztechnisch und so weiter. So, und jetzt ist es zumindest ja mal so, man muss das auf jeden Fall zahlen. Das heißt, die Leute, die das zahlen müssen, anders als bei der Vermögenssteuer, wo die man ja immer neu zahlt, und da hat man natürlich einen Anreiz, sein Vermögen zu verstecken, ins Ausland zu bringen, kann man dieser Vermögensabgabe ja nicht mehr entgehen. Das ist schon mal ein Vorteil. Äh, aber was ist natürlich schon das Problem ist, klar, äh, wie du andeutest, das ist natürlich, das Vermögen ist ja irgendwo wirtschaftlich gebunden. Ne, der Mittelstand zum Beispiel, ja, die, die gut verdienenden Unternehmen, die ja häufig ordentlich was wert sind, die würden natürlich auch diese Abgabe zahlen. Und ähm, naja, gut, die ähm, müssen das natürlich dann aus ihrem Vermögen nehmen und haben dann eben weniger Geld, um zu investieren oder die Leute zu bezahlen oder so. Ne, da muss man oder natürlich Dividenden ein bisschen ausschütten. Genau, richtig, Dividend. Das heißt, genau, man muss es also so machen, dass die das aus ihren Erträgen abzahlen können, um da eben wirtschaftliche Schäden zu vermeiden. Das ist der mhm. Trick dabei. Und das hat, wie gesagt, in den 50er-Jahren ganz gut geklappt. Natürlich auch, weil dann die Wirtschaft wieder einen großen Aufschwung genommen hat und das Einkommen stark gestiegen ist. Und da konnten die Leute dann ihre Annuitäten ganz locker so, nicht gerade aus der Portokasse, aber eben aus dem Gewinn, Zahlen. Also, das zeigt eben auch wieder, das Ganze setzt natürlich voraus, dass es uns danach wieder besser geht und dass wir wieder einen Aufschwung nehmen und die Leute das dann eben ordentlich bezahlen können.
0: So, aber das hört sich ja alles logisch und sogar gerecht und fair an. Äh, was kann, wie, wie kann denn die Politik das jetzt nicht beschließen? Also, beziehungsweise, äh, sag uns doch mal, du kennst ja dafür besser aus, wie werden die Reichen und die FDP und vielleicht Teile der CDU jetzt argumentieren, dass das, was du jetzt vorschlägst, nicht kommen soll?
2: Yeah. <laughs> Naja, erstmal würde ich natürlich sagen, als als, äh, als so einer, man also muss man natürlich sagen, seid ihr wahnsinnig, weil ihr jetzt sozusagen in der Krise, wir sind in der schlimmsten Krise, wie gesagt, seit 1933, äh, ne, 33, seit 30, 30. Und ähm, da äh, könnt ihr doch jetzt nicht sozusagen schon wieder da mit den Belastungen anfangen, unser Unternehmen darben da alles ganz furchtbar. Und außerdem schaffen wir ja als Mittelstand, als deutsche Wirtschaft, als Unternehmen, schaffen wir eben Arbeitsplätze und Investitionen und äh, da sind wir sowieso schon viel zu hoch belastet. Wir haben die höchsten Steuersätze in der EU, wir haben die höchsten Energiekosten, also da muss man eher ein bisschen runtergesattelt werden und äh, nach der Krise sozusagen müssen wir eher entlastet als belastet werden. So werden die argumentieren.
0: Mhm. Äh, ich finde mal ein paar Überzeugt mich,
2: überzeug mich nicht.
0: Ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Also, okay. ja, ich, aber genau. Ich meine, die werden sich ja mit Händen und Füßen wehren. Genau. Genau. Äh, ich nehme mal eine Zuschauerfrage. Anja Ulrich fragt, warum kann man das Steuerrecht nicht wie die USA an Staatsbürgerschaft koppeln? Also Das, ja, das, das, das bedeutet, das bedeutet dass Michael Schumacher und Sebastian Vettel genau. jetzt nicht in die Schweiz gehen können und da Steuern zahlen können oder ja, ja. unsere Superreichen also. und so.
2: Ja, ja, das ist eine gute Idee. Ne? Das ist diese Geschichte. So, Man muss es eigentlich viel stärker international koppeln. Und deswegen ist es ja auch in den USA auch durchaus so, dass die tendenziell auch immer mal dazu neigen, ja solche Leute dann eben höher zu besteuern, äh, beziehungsweise dass da auch eben gar nicht so gerne gesehen wird, wenn dann Sportstars oder, oder Unterhaltungsstars da ins Ausland gehen. Denn bei uns hat sich das eben so eingebürgert, dass man eben da nach Monaco oder in irgendwelche Steueroasen äh, geht. Das müsste man halt auf EU-Ebene mal irgendwie besser in den Griff kriegen.
0: Aber kann man, kann man das nur auf der EU-Ebene machen oder kann der deutsche Staat äh, mit einem Steuerrecht das ändern? Du bist ja, ja Steu- der deutsche
2: Staat, ja, da gelten eben dann diese EU-Geschichten ne, und die sind natürlich klassisch so Arbeitnehmerfreizügigkeit, Kapitalfreiheit, so diese vier, fünf Freiheiten. Ne, das ist sozusagen noch dieser, das ist eben, ja, dieser Wirtschaftsliberalismus, der sich da äh, niederschlägt und deswegen geht das da, nicht so ohne weiteres, auch wenn da schon vieles so nachgesteuert worden ist, aber ich meine, das muss, also wenn da der Wille vorhanden ist, geht das. Problem ist eben nur, um solche Regeln auf EU-Ebene zu ändern, muss man die Einstimmigkeit aller Mitglieder äh, 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 einholen und das heißt, da hat also dann auch äh, Luxemburg oder Österreich und äh, Irland, die haben da hm. einen Veto.
0: Da würde ich ja, ja. Also, also wenn ich jetzt Aldi Chef wäre oder Aldi Milliardär, dann würde ich einfach mir Luxemburg oder Irland aussuchen und damit der Regierung äh, also die so pushen, dass die das verhindern, weil ich brauche ja nur einer verhindern, oder?
2: Genau, es muss nur ein, ein Land, Katar, jedes, also da zählt jede Stimme, die müssen einstimmig geschlossen werden. Diese, Also einstimmig getroffen werden solche steuerlichen Beschlüsse.
0: Hans, du, bist, du warst damals in den 90ern schon Politikreporter. Hier gibt es den Hinweis mhm. aus dem Forum, ich zitiere mal, zum Solidaritätszuschlag, weil Stefan gerade von dem Aufbau Ost geredet hat. 7,5 der Lohnsteuer befristet auf ein Jahr. Mit diesen Bedingungen führte Bundeskanzler Helmut Kohl den Solidaritätszuschlag 1991 ein, um die Kosten des
1: Golfkriegs zu decken. Richtig. Hm, ja ja. ja, ja. Das, das, das stimmt. Genau. Also
2: erstmal war glaube ich der Golfkrieg tatsächlich ja. stand da im Vordergrund, weil genau es wurde ja auch gesagt Kohl hatte ja versprochen nicht nur die blühenden Landschaften, sondern eben dass es keine Steuererhöhungen gibt. Und dann kam aber der Golfkrieg hinzu und das war zumindest die Hauptbegründung und ähm, dann hat man ihn tatsächlich auch ein Jahr eingeführt und das war eben so eine klassische, also so Sunset Legislation nennen wir das, also dass man sozusagen eben was einführt, aber dann von vornherein befristet, das heißt, es läuft automatisch aus und dann aber ab, ab 95, als dann die Kassen komplett leer war und man brauchte dringend Geld für den Aufbau Ost, äh, da hat man das dann wieder, wiederbelebt und da hat man ihn dann aber unlimitiert, also unbegrenzt eingeführt.
1: Ja, und damals, lass mich das eben noch sagen, damals ähm, hat äh, die die Bundesregierung sozusagen ähm, die dauerhafte Beibehaltung mit eigener Dummheit begründet oder mit eigener Naivität begründet. Ja, sie haben nämlich gesagt, wir hatten ja keine Ahnung, wie marode diese DDR, die uns da zugelaufen ist, tatsächlich war. <lacht> wenn wir das gewusst hätten, wenn wir nur eine oh. Ahnung davon, hätten wir niemals gesagt, das machen wir nur zeitlich befristet. Jetzt wissen wir es und deswegen sind wir gezwungen, diesen Solidaritätszuschlag dauerhaft weiterzuerheben. Also Sie so. haben, die, Sie haben den, den Wortbruch im Grunde, der es wahr, Sie haben den Wortbruch begründet mit eigener Naivität.
0: Ja. Dann, ähm, es gab ja, du bist ja über jung und naiv, jetzt musst du mal mit einer naiven, mit na, mit naiven Frage rechnen. Bernie Sanders hat im Wahlkampf in den USA davon gesprochen, bei den Debatten, dass er es an sich nicht gut findet, dass es überhaupt Milliardäre gibt. Können wir das in unserem Steuerrecht verankern, dass man max ein Maximalvermögen von 999 Millionen Euro haben darf und alles weitere äh, geht nicht? Ist das möglich? Ob das jetzt politisch realistisch ist, ist eine andere Frage. Aber ist es möglich, dass man keine Milliardäre haben will und kann?
2: Ja, nee, das ist, glaube ich, also ich bin natürlich jetzt kein Jurist, aber wir haben natürlich häufig mit Juristen zu tun, weil das ja immer ein wichtiges, wichtige Kriterien bei Steuerreformen sind. Und da würde ich sagen, nee, also das Eigentum, Überhaupt, wie gesagt, das, der, der, der Steuerstaat, das Steuerrecht ist ja schon auch äh, widerspricht ja grundsätzlich dem ist ein Eingriff in das Eigentum. Ne? Also jede Steuer ist... Eine, ja, aber
0: jedes Grundrecht hat Grenzen, ist, ne? Eigentum verpflichtet und genau, so. Ja, nee, logisch.
2: Nee, nee, klar, keine Frage. Ne? Klar, aber wie gesagt, das ist eben eine Enteignung. Ne? Der Staat nimmt uns das Geld äh, weg. Ich glaube schon äh, Thomas von Aquino hat schon irgendwie im späten Mittelalter gesagt, dass äh, die, die Steuer ist ein legaler Raub Rauch. Ne? Also da wird sozusagen... Das war, wie gesagt, wir haben ja die Begründung dafür, wir Brauchen das eben und im modernen Kapitalismus, das geht nicht ohne öffentliche Güter, Infrastruktur und so weiter. Da brauchen wir einfach die Steuer. Das ist schon mal klar, aber eben das Eigentumsrecht ist eben ja auch klar. Eigentum soll der Gemeinschaft äh, dienen, ne? dient dem wohl der Allgemeinheit oder so ähnlich, steht es doch im Grundgesetz und damit begründet man dann eben den Steuereingriff. Aber der muss natürlich eine äußere Grenze finden in Richtung, also die Steuer soll nicht auch dazu dienen, zu enteignen. Ne? Gehen wir noch weiter. Es gab einmal mal diesen legendären Verfassungsrichter Paul Kirchhoff, ja. Ähm, der ja auch durchaus äh, wichtige Sachen im Steuerrecht durchgesetzt hat, aber der hat manchmal schon ein bisschen übertrieben und der hatte mal den sogenannten berühmt-berüchtigten Halbteilungsgrundsatz, in dem er gesagt hat, also da muss sogar eine Hälfte, also der Steuer, die Halbteilung hieß also, das darf maximal 50, also jetzt ganz einfach gesprochen, die Steuerbelastung darf maximal 50% Prozent äh, des Einkommens sein, so das haben die Leute dann nicht so richtig verstanden oder ist irgendwie kompliziert auch, weil man dann, das ist ja gar nicht zu operationalisieren, aber das zeigt zumindest, also es gibt eben eine äußere Grenze und sozusagen die Enteignung ähm, darf also nicht, das, das Steuerrecht darf also nicht enteignen. Das ist dann, das wäre die sogenannte Erdrosselungssteuer. Ja, die ist verboten verfassungsrechtlich. Auch zum Beispiel, um nicht zu missbrauchen, na, man kann ja sagen, man, 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 wird ja auch schon mal gemacht. Somit unter hat ja mal die eine oder andere Behörde oder Jurisdiktion irgendwas verbieten dürfen sie aber nicht. Dann nehmen sie machen so eine prohibitiv hohe Steuer drauf. Und äh, aber das ist sozusagen Missbrauch, also wenn man so das ist Formenmissbrauch, da wird das Steuerrecht dazu missbraucht, Dinge zu machen, die der Staat eigentlich nicht darf. Deswegen ist es verboten.
0: Okay, Maximalvermögen eher nicht. Wie wär's denn mit einem Maximaleinkommen oder einem Maximallohn? Wir haben ja einen Mindestlohn. Äh, wäre es möglich, wenn wir als Gesellschaft festlegen, dass ja. man nur noch Maximal Summe X ja, ist ja in gewisser
2: ja. Weise das gleiche Problem, weil Einkommen und Vermögen sind ja eigentlich auch zwei Seiten einer Medaille, ne? weil das Vermögen generiert eben Einkommen und umgekehrt, wenn man Einkommen eben, äh, also sozusagen das, 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 das Vermögen ist sozusagen materialisiertes Einkommen und umgekehrt das Vermögen dient dazu, Einkommen zu, zu generieren. Deswegen mhm. ist das eigentlich die gleiche, das gleiche Problem. Also wie gesagt, das ist im Einzelnen umstritten, man kann natürlich, wie gesagt, man kann, man darf Vermögen besteuern machen wir ja auch über die Erbschaftssteuer. Die Erbschaftssteuer ist ja im Prinzip so eine Art Vermögensabgabe und die ist bei irgendwelchen entfernten Verwandten, also um nochmal auf deine ähm, äh, 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 potenzielle äh, Erbtante zu kommen, ne, wenn das also entferntere Verwandte sind, da hast du nur einen relativ geringen Freibetrag von 20.000 Euro und übersteigende Beträge, zack, 30 Prozent. Ne, und äh, wenn die dann einen bestimmten Betrag noch weiter übersteigen, geht also auf 50 Prozent, Von dem Vermögen, was du da erbst, wird abgegriffen. Also das geht schon in die Vollen, aber du darfst immerhin... 30 beziehungsweise, also das Komplement, also dann 70 beziehungsweise 50 Prozent von dem Vermögen darfst du eben behalten. Und wenn man das dann wahrscheinlich weiter hochziehen würde, bei der Abschlagsteuer kann man ja auch noch sagen, das ist ja leistungslos, hat da nichts für getan und gerade bei so entfernteren Verwandten, da hast du vielleicht auch gar nicht damit gerechnet, da was zu kriegen oder weiß es eben nicht so genau, könnte man eigentlich dann einen höheren Steuersatz nehmen. Aber wenn der dann so Richtung 100 Prozent geht, dann werden auch sofort die Betroffenen klagen und eben, reklamieren, dass ihr Erbrecht als Teil des Eigentumsrechtes, dass das, dass das verletzt wird.
0: Weil ich meine, meine, ich setze meine, meine reiche Tante so ein, dass sie clever genug ist, mir das über Jahre im Vorfeld auch immer äh, zu schenken, was sie mir schenken darf und den Rest irgendwo anzulegen in irgendwelchen Unternehmen oder Immobilien, ja. damit sie nicht, damit ich die, die Erbschaftssteuer zahlen muss.
2: Genau, beziehungsweise sag ihr, sie soll es dir einfach irgendwie bar oder das Konto rüberschieben, weil das kriegt das Finanzamt eben bisher nicht mit, Stichwort ja, eben Überwachung und so. Aber ich weil möchte, ich, ja, ich möchte die ja, die ja solidarisch mit unserer Gesellschaft nicht. sein. Ne? Steuerhinterziehung dann. Hm. Okay, dann, dann ich, ja, dann, okay.
1: Ich würde gerne noch mal äh, zur Corona-Krise äh, zurückkehren. Ähm, mhm. Es ist so, dass gerade auch Unternehmen, Kleinunternehmer, ähm, die eben keine Riesenrücklagen oder sowas haben, ähm, die müssen aber zum Teil trotzdem, das ist so in der Systematik drin, Vorauszahlungen machen, äh, die auf Schätzungen der Einnahmen vergangener Jahre äh, beruhen erkennbar werden, die diese Einnahmen nicht haben, in diesem Jahr nicht, äh, im nächsten Jahr nicht. Ist es da nicht geboten, äh, also eigentlich zwingend geboten, dass äh, man Seiten der Finanzbehörden sagt, wir verzichten jetzt auf diese Instrumente, ähm, weil äh, ihnen fehlt fehlt die Voraussetzung?
2: Wird auch schon gemacht. Also die Steuervorauszahlungen sind ausgesetzt, die werden sogar zurückgezahlt. Und es wird jetzt auch vorbereitet, dass man sogar so eine Art pauschalen Verlustrücktrag macht. Nur du kannst ja als Selbstständiger, gibt es ja den Verlustrücktrag. Also wenn du mal einen Verlust machst und hast im Vorjahr Gewinne gemacht, kannst du das zurückzahlen, wird der Steuerbescheid vom letzten Jahr geändert und kriegst du Geld zurück. Das wird jetzt sogar vorbereitet von den Finanzbehörden, dass sowas zumindest ähm, mit einem bestimmten Anteil, dass da die Verluste direkt zurückgetragen werden können. Also da arbeitet man schon dran, um sozusagen, das bringt ja den Leuten auch direkt unmittelbare Entlastungen und Liquidität. Naja, da wird dran gearbeitet.
1: Reicht das oder hast du da noch ähm, als Steuerexperte weitere Vorschläge, wo du sagst, das könnte man zur Entlastung in der akuten Krisensituation noch zusätzlich machen. Ja,
2: also bei den kleinen, bei den, bei den, bei den Solo Selbstständigen, bei den Händlern, bei den kleinen Händlern, bei den, bei den, bei also den brechen ja die, die Einnahmen komplett weg. Die haben ja. überhaupt keine Einnahmen mehr und gleichzeitig laufende Kosten. Das heißt, die machen hohe Verluste. Na, und äh, okay, die kriegen dann jetzt diese Soforthilfen beziehungsweise äh, Soforthilfen, da diese, was sind das, 9.000, 15.000 Euro je mhm. nach Bundesland, 9.000 Euro mindestens. Aber das ist ja sozusagen da. Gerade auch mit Blick auf die laufenden Kosten ist das ja nur ein kleiner Zuschuss. Der Rest wird erstmal als Kredite gewährt, die potenziell zurückgezahlt werden müssen. Also das ist schon dramatisch und da hilft natürlich, aber da hilft sozusagen die Steuerstundung. gesagt, Die zahlen ja keine die, 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 die Steuerstundung, das ist dann sozusagen schon bereinigt. Und wie gesagt, man kann, wenn die in der Vergangenheit, Steuern gezahlt haben. Man muss ja auch Missbrauch vermeiden. Das ist ja das Problem. Das wird ja jetzt auch teilweise missbraucht, dass da Leute Firmen fingieren, um die 9000 oder mehr Euro abzugreifen. Das muss man ja auch verhindern. Und da gibt es einen klaren Trade-off, also einen klaren Widerspruch zwischen einerseits unbürokratischen schnellen Hilfen einerseits und andererseits Missbrauchsvermeidung. Und da könnte man natürlich sagen, okay, Firmen, die zumindest in der Vergangenheit Steuern gezahlt hat, und das weiß das Finanzamt, ja, den könnte man solche. Früher gab es mal Verlustrücktrag über zwei Jahre, dass man nicht nur ein Jahr zurückträgt, sondern zwei Jahre oder drei Jahre So nach dem Motto, wenn die in der Vergangenheit ordentlich Steuern gezahlt haben, dann haben sie ja gut verdient, waren steuerehrlich und dann erstatten wir ihnen jetzt die die Steuern zurück. Das könnte man auch machen, das äh, würde man auch, die Diskussion haben wir jetzt, das schlagen wir auch vor, dass man praktisch den Verlustrücktrag ausweitet für die Unternehmen.
0: Wir haben jetzt schon länger gemacht als vereinbart. Hast du noch mal zehn Minuten, damit wir ein paar Zuschauerfragen abarbeiten können? Okay. Äh, Sabine will wissen, nenn uns eine Steuer, die du gerne, die es noch nicht gibt, die du gerne einführen würdest und eine Steuer, die es gibt, die du ab, sofort abschaffen würdest. Hm.
2: Steuer, die ist, fangen wir mal beim letzten an, also wir haben natürlich schon so ein paar antiquierte Steuern in unserem Steuersystem, so ich sage nur so Gewerbesteuer auf der kommunalen Ebene oder ja, die eine oder andere Grunderwerbsteuer, auch irgendwie ein schwieriges Feld, wobei man die natürlich nicht unbedingt abschaffen soll, sondern die soll man eben besser gestalten. Also ich würde sagen, so wichtiger ist fast irgendwo, also nur die Steuer abzuschaffen, bringt es ja auch nicht, wenn man dann wieder neue Ungerechtigkeiten aufwirft. man muss die Steuern eben verbessern. Okay, okay in welche uns, Steuer? Gib,
0: gib, gib uns eine, die du aber abschaffen würdest. Es gibt ja Weinsteuern.
2: Nee, Weinsteuer gibt eine Biersteuer. Okay, die Biersteuer, die Biersteuer, gut, ja, die Biersteuer. Aber andererseits gut alkoholiker. Wir,
0: wir, nehmen, wir nehmen, die Biersteuer, die du abschaffen würdest. Nenn uns eine, die du, <lacht> äh, die du gerne einführen würdest. <lacht>
2: Eine Steuer, die man einführen, ja, wie gesagt, also vielleicht so vorsichtig höhere Vermögensteuer, es ist vielleicht nicht unbedingt neu, aber dass man sozusagen die hohen Einkommen, vor allem hohe Vermögen, auch dass man bei der Erbschaftssteuer, dass man die Erbschaftssteuer verbessert, dass man da dann auch mehr Steuergerechtigkeit schafft, weil das würde auch, glaube ich, vieles von dieser Diskussion über die hohe Ungleichheit wegnehmen. Und, ähm, äh, und damit könnte man durchaus auch ähm, viel Geld einnehmen, um eben zum Beispiel das Bildungssystem zu verbessern oder Stichwort Grunderbe. Das gleiche wie beim Grundeinkommen ist das Grunderbe. Bei uns kriegen eben wenige Leute ganz viel und die breite Masse kriegt nichts. Ja, und dass jeder zumindest irgendwie 10.000, 15.000 Euro als Grunderbe kriegt, so als Anfangsausstattung, wenn er erwachsen ist oder meinetwegen erst wenn er 25 ist und trocken hinter den Ohren ist, dass er da dann so eine, so eine kleine finanzielle Beihilfe vom Staat äh, bekommt. so Das fände ich so eine Steuer, die man sozusagen dann auch äh, auf die Abschlusssteuer draufste- draufsetzen könnte.
0: Da gibt es da die Frage von Richard Lang, der fragt, mich würde interessieren, was Herr Bach von der Idee eines Grunderbes oder Lebenschancen. Kredites hält.
2: Das ist das genau, was ich gerade genau. gesagt habe.
0: Hm? Okay. Und es äh, gibt einen Vorschlag, Cannabis legalisieren und cannabis Cannabissteuer.
2: <lacht> ah ja, genau, haben die Grünen mal vorgeschlagen vor Ach. ein paar Jahren. Kiffen für die schwarze Null. Ja. Na, also sozusagen, das ist stimmt, das ist auch eine gute Idee. Also jedenfalls vorausgesetzt, dass man sagt so, wobei das Kiffen soll, ist ja nicht besonders gesund und gerade in Zeiten von Corona, wo man auf seine Branchen Rücksicht nehmen muss, vielleicht auch nicht so die ganz gute Idee. Also von daher sind, aber das ist auch wieder, da muss man genauso, wie, so wie man bei Corona mit den Virologen reden muss, muss man hier mit den Medizinern, mit anderen Medizinern reden. Die sind sich leider noch weniger einig als die Ökonomen von daher, ne, also sozusagen, aber jetzt also sag mal so viele Ökonomen in unserer Ökonomenszene finden viele das gut, so nach dem Motto die Repression bringt nichts, das ist sowieso legal und äh, bevor da der Schwarzhandel und die 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 Organized Crime und diese Leute sich da blöd dran bereichert, soll der Staat eben dann die Rente, also die Rente meint man im Öko also da soll dieses Leistung, dieses ein dieses Gewinn, diesen 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 Profit, der da gemacht wird, den soll der Staat eben abschöpfen und ähm, in Niederlande oder USA ist das ja ein mhm. durchaus erfolgreiches Modell, wo da die einzelnen Staaten ganz ordentlich Geld mit eingenommen ja, haben.
0: Colorado, Saal. Colorado hat seinen Staatshaushalt genau. saniert dadurch. Äh, Konstantin, wir wissen, inwieweit steht eine Vermögensabgabe in Konflikt zu den Investitionsmöglichkeiten der Besteuerten und welchen wirtschaftlichen Effekt hätte dies konsequent?
2: Ja, das, das ist eben zwar, ähm, also das, das klar, die Leute, die die Steuerpflichtigen müssen das Geld natürlich bezahlen. Und das fehlt ihnen natürlich dann an anderer Stelle auch gerade für die Eigenfinanzierung. Also ist vor allem bei kleinen und mittleren Unternehmen natürlich das Problem, weil die nicht so den Zugang zum Kapitalmarkt haben, alles aus eigenem Geld finanzieren. Aber auch natürlich für unseren größeren German-Mittelstand na, der auch gerne mit Eigenkapital arbeitet und das fällt ihm natürlich bei so einer Vermögensteuer, Vermögensabgabe auf die Füße. Das spricht auch dafür, dass man da vielleicht ein paar Vergünstigungen macht, also dass man für das Betriebsvermögen dann Abschläge macht oder Freibeträge macht, wenn es die kleinen und mittleren, Eink- also die kleinen und mittleren Betriebe da rauslässt.
0: Da gibt es hier Kapitalmarkt, äh, auch noch eine Steuer, Finanztransaktionssteuer.
2: Richtig, genau, das ist ja das ist ja auch, aber das ist so ein bisschen hm, auch, äh, erstmal ist es ja politisch unrealistisch, weil da ja auch auf der EU-Ebene oder international Einigkeit hergestellt werden muss und dann ist es auch eben umstritten, ob das wirklich so viel äh, bringt, ne, weil das ja auch dann eben äh, äh, dann so auf den Kapitalmärkten so Verzerrungen auslöst und so. Deswegen, also ich bin da immer eher skeptisch und würde sagen, wir sollten eher dann auf den Weg weitergehen, dass wir das echte Vermögen von den wirklich reichen ähm, äh, belasten, weil es bringt eben nichts, wenn diese Finanztransaktionssteuer jetzt auf irgendwelche kleinen Aktien-Deals, die großen, lässt man natürlich wieder draußen, weil die alle auf die internationalen äh, äh, Finanzmärkte abhauen. Ja, da bringt es ja nichts, wenn der gehobene Mittelstandsbürger auf seine äh, Kapitalmarkttransaktion da diese Steuer zahlt und äh, die Superreichen nicht. Und ähm, das ist einfach zu, zu unspezifisch und eigentlich letzten Endes auch nicht gerecht. Kurt
0: McFean. Fragt, macht eine minimalistische, konsumverweigernde Lebensweise aktuell Sinn?
2: Grundsätzlich ja, weil spart Geld, ne, dann braucht man nicht so viel Geld und schont auch die Umwelt. Grundsätzlich schon eine sinnvolle, sinnvolle Sache. Okay, das Problem ist natürlich dann, klar, darauf will er wahrscheinlich hinaus, das hat natürlich dann den Nachteil, dass wenn die Leute weniger Geld verdienen, zahlen sie auch weniger Steuern, Da hat der Staat natürlich weniger Geld. Das ist sozusagen auch eben immer so eine Konsequenz, die alle Vertreter von so Degrowth und Postwachstumsökonomie berücksichtigen müssen, dass wenn dann die Produktivität aber nicht mehr stimmt, irgendwo müssen wir halt, wir haben eben, jetzt allein so aus, der Staat gibt eben, 40 Prozent unseres Einkommens letzten Endes aus. Und in dem Moment, wo das Einkommen schrumpft und der Staat dann auf Dauer weniger Geld ausgeben kann und Geld drucken bringt es ja auch auf Dauer nicht, das geht mal eine gewisse Zeit lang. Und wenn eben wie jetzt so viel Kapital rumschwirrt, dann kann man das auch mal sozusagen über Geld drucken so ein bisschen abschöpfen. Aber auf Dauer funktioniert das natürlich nicht, wenn die Wirtschaft dann eben runtergeht. Und das zeigt so ein bisschen das Problem da auf, dass wir eben so einen hohen, auch Lebensstandard an öffentlichen Gütern, dann eben in Finanzierungsprobleme bekommen. Es sei denn, wir sind eben tatsächlich in der Lage, mehr Umverteilung zu betreiben und dann die reichen Leute zahlen eben mehr Steuern und Abgaben. Das ist ja auch die Voraussetzung für so ein bedingungsloses Grundeinkommen und so weiter.
0: Und da gab es auch eine Frage. Ist, genau, das kann, kann, man, kann man nicht so begeistern?
2: Ja, 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 also sagen wir mal so, die Diskussion haben wir natürlich jetzt auch und zumindest, sagen wir mal so, jetzt diese Krise, wo plötzlich massiv eingegriffen wird in alle bestehenden Strukturen, zeigt ja schon, dass wenn es eben darauf ankommt, geht da schon so einiges. Mhm. Ja, und eben diese die Sachen, die wir da jetzt machen mit, den, mit Helikoptergeld und so weiter, äh, gerade in den Ländern, die keinen so gut ausgebauten Sozialstaat haben, das geht ja schon so ein bisschen in die Richtung eben eines bedingungslosen Grundeinkommens. Na, das heißt, diese Elemente sind schon, durchaus vorhanden, auch mit so Grundrente und so, wo man dann unzufrieden damit ist, dass die Geringverdiener so niedrige Renten haben, das geht ja auch alles in die Richtung, passt schon, aber wie gesagt, das Problem ist eben schon in der normalen Neoklassischen, neoliberalen Ökonomie gilt natürlich irgendwo und das ist eben leider die Realität. Das, was wir den Leuten geben, muss dem anderen weggenommen werden. Wenn wir es den Armen geben, müssen wir es dann den Mittelschichten oder den Reichen wegnehmen. Und das ist eben die Frage, sind die Reichen eben bereit, sich das so wegnehmen zu lassen? Da ist eben die Skepsis vorhanden. Wir leben in einer
0: Demokratie. Wenn Wenn das Demokratische beschlossen wird, dann ist das so.
2: Ja klar, das ist richtig, aber wir leben eben natürlich auch in einer globalisierten Wirtschaft und äh, wo es eben da gewisse Möglichkeiten und so weiter gibt, äh, die man zwar auch einschränken kann, aber jedenfalls, also klar, da, also ich will, ich will das ja auch gar nicht in Abrede stellen, da geht einiges, da soll man was machen, aber vorsichtig und Schritt bei äh, äh, Schritt für Schritt und eben gucken, wie dann so die Wirkungen sind.
1: Ich möchte eine Frage stellen. Das, was wir jetzt an äh, Geldmengenausweitung ähm, erleben, läuft das nicht zwangsläufig, die Befürchtung wird häufig geäußert, auf eine Inflation zu?
0: Eine Frage von Phil.
2: Mhm. Ja, genau. Ja, ja, klar. Also das ist, das ist dann ein Problem, wenn eben tatsächlich die Produktion jetzt runtergeht. Also es ist klar, dass wenn wir Nachfrage haben und wir schaffen jetzt viel Nachfrage, weil sozusagen das Geld wegbricht. Und äh, wenn jetzt, äh, wenn jetzt also nach dem Motto, wenn kein, glücklicherweise wird ja jetzt wieder Klopapier produziert. Heute habe ich wieder selbst im normalen Vollsortiment der Supermarkts wieder Klopapier. Also wie gesagt, der Kapitalismus ist eigentlich eine super äh, Sache, muss man bei der Gelegenheit wieder feststellen, selbst wenn die Leute horten wie blöd. Aber eben die Preise steigen, die Preise für Klopapier sind ja schon gestiegen, weil die Nachfrage so hoch ist. Und wenn wir eben durch so eine Umverteilungsgeschichten eben praktisch den Leuten das Geld geben und nichts produziert wird, dann müssen die Preise steigen, dann werden wir wieder Inflation haben. Das hatten wir glücklicherweise in den letzten Jahren und Jahrzehnten einfach deswegen nicht mehr, weil produziert wurde wie blöd. Die Gütermenge war eben riesig groß. Da äh, äh, wurde das alles aufgenommen, natürlich auch auf Kosten der der Umwelt und auf Kosten der der Entwicklungsländer. Wenn plötzlich irgendwie die Nachfrage nach irgendwie, keine Ahnung, Mixern oder so gestiegen ist, dann sagt halt der Aldi hier, äh, Chinese, schick mir mal irgendwie eine Million Mixer rüber und ab dafür. Das läuft dann so. So läuft das eben im globalisierten Kapitalismus. Und deswegen gibt es eben keine Inflation mehr. Aber wenn eben diese ganzen internationalen Ströme zusammenbrechen und die Produktion nicht mehr so läuft, dann können wir durchaus auch wieder Produktion, äh, eben, Produktion keine Produktion mehr, dann steigt eben die, die Inflation.
0: Ich meine, ist es eigentlich schlimm, wenn gleichzeitig die Produktion sinkt und der Konsum, weil das, äh, dann ist, dann ist es doch eigentlich ausgeglichen, oder?
2: Ja, wenn der Konsum dann, genau, wenn der Konsum natürlich nee, das ist, das ist völlig in Ordnung. Also wenn alle jetzt sagen, wir werden eben bescheidener, wie gerade schon gesagt wurde, und wir verzichten auch auf die eine oder andere staatliche Dienstleistung so irgendwie, dann dann funktioniert das natürlich schon. Aber wenn wir sozusagen das gleiche reale Konsumniveau halten wollen und noch weniger dafür arbeiten wollen oder eben weniger die Umwelt oder die Menschen ausbeuten wollen, dann geht das natürlich mit mit Konsumeinschränkungen äh, muss das äh, mit, mit 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 Einschränkungen einher. Ja.
0: Was wir ja eh brauchen, um dies um das Klima zu schützen, also gar nicht so eine schlechte Idee. Sönke will wissen, könnte die MMT, also die Modern Monetary Theory, eine Möglichkeit der Finanzierung sein?
2: Ja, MMT muss man natürlich jetzt erklären, da geht es eben darum, dass dann der, der Staat sich über praktisch den die Geldschöpfung, den Zentralbank, da reden wir ja gerade drüber, das geht kurzfristig, ja. absolut, langfristig ähm, jedenfalls dann. Wenn das dann zu Verzerrungen in der Wirtschaft führt, äh, funktioniert das äh, sicherlich so. Äh, also die haben, man hat dann tendenziell immer dann eben tatsächlich dann das Inflationsdruckproblem und muss dann eben mhm. das Geld wieder abschöpfen über Steuern oder andere Instrumente. Oder eben die Inflation zulassen, ist ja auch so eine Art von Steuer.
0: Ja. Soleil möchte wissen, wie ist es mit dem schwedischen Steuermodell als Vorbild? Ich weiß ja nicht genau, was sie meint, aber ich glaube in Schweden werden Steuern irgendwie öffentlich gemacht oder so? Also dass Hans und ich, also jeder einsehen kann, was Hans an Steuern zahlt, was Stefan an Steuern zahlt, was ich an
2: Steuern zahle. Ja, das war zumindest früher so, ob die das heute noch so machen, ja ich glaube früher so bis in die 70er Jahre war das immer ganz beliebt, da gab es ja noch kein Internet, aber da gab es dann immer so ein Taschenbuch im im Buchhandel zu kaufen, wo dann eben alle Leute mit ihren Steuerzahlungen, auch die Reisten drin waren, war glaube ich immer ein Bestseller bei denen. Ist, Ist
0: das was für Deutschland?
2: Ja, nee, da, 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 Daten, Stichwort Datenschutz, ne? Datenschutz und Steuergeheimnissen, hohes Vermögensschutz, geht, geht gar nicht, geht gar nicht. Ja gut, Datenschutz ist eben auch genau, Das ist eben natürlich dann auch Einkommens- und Vermögensschutz, geht nicht. Und ist auch die Frage, ob man das jetzt unbedingt so will, so Stichwort, also das so der eine oder andere. Na gut, man kennt natürlich, aber ich meine so, die Leute haben ja auch schon, also das ist, muss man ja auch irgendwie mal sehen und sich in deren Lage, also so reiche Leute, die haben natürlich schon immer so ein bisschen dann die Angst davor, dass sie da vielleicht mal irgendwie angegriffen werden oder ihre Leute da und so. Dass Die Fälle gab es ja schon, dass dann die Kinder entführt wurden und so darf man ja auch nicht vergessen.
0: Das stimmt. Äh, letzten drei Zuschauerfragen. Izu Geierlist sagt, ist es nicht undemokratisch, wenn man die Verteilung von extremen Reichtum wie denen der Aldi-Brüder eben diesen Personen überlässt und die Gesellschaft Arbeiter dabei kein Mitspracherecht?
2: Ja, gut, also das ist ja einfach Teil unseres Wirtschaftssystems, dass jemand, der eben sehr erfolgreich ist und viel Geld verdient oder auch das Geld harbt, ja, ne, die aus, ja, genau, aus, ja, gut, das ist eben die, genau, also gut, da würde man natürlich sagen, das ist sozusagen Aufgabe dann der Gemeinschaft eben dazu, dazu zu sorgen, dass eben die, die Menschen nicht so ausgebeutet werden, deswegen Mindestlohn einführt oder eben die Umwelt nicht so ausbeutet oder die Entwicklungsländer nicht so ausbeutet. Das muss man natürlich dann entsprechend regulieren. Aber wer unter den entsprechenden Rahmenbedingungen gutes Geld verdient und äh, diese Fälle haben wir ja auch äh, glücklicherweise in unseren bei unseren äh, unseren wohlhabenden reichen Leuten eben doch durchaus äh, viele wenn man sich mal so diese Leute anguckt die auf der auf dem also die die Deutschen die auf der auf der Forbes Liste stehen das sind ja meistens so diese 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 self-made so so diese Mittelständler diese Hidden Champions die haben mal ein super Produkt entwickelt und sind damit eben erfolgreich gewesen und damit haben sie auch sozusagen einen Beitrag für die, für die Gesellschaft geleistet, weil sie da den, das Wirtschaftsleben und den Fortschritt vorangebracht werden. Und denen soll man doch ihren Reichtum gönnen und aber natürlich besteuern. Das wäre hier meine, meine ja. Empfehlung. Also nicht also sozusagen kein übertriebener Sozialneid. Also wer ordentlich und fleißig war und, und mit, mit rechten Dingen ein höheres sein Vermögen zusammengespart und erarbeitet hat, den soll man doch bitte schön in Ruhe lassen. Man soll ihn natürlich hoch besteuern und vor allem natürlich dann, wenn das dann an die, an die, an die nächste Generation weitergegeben wird, dann kann man auch durchaus mal ein bisschen höher steuerlich zuschlagen. Das wäre meine Frage.
0: Hans Martin fragt könnte man Umweltschäden und die dadurch entstandenen Kosten mit einer direkten Steuer eintreiben? Wenn ja, wie garantiert man eine proportionale Gleichbelastung in der Bevölkerung?
2: Ja, das ist so ein Dilemma, dass man ja die Umweltsteuer, die Ökosteuer ist ja ein beliebtes Instrument und hat auch große Vorteile, weil man dann den den Schaden echt gut bepreisen kann. Mhm. Und gerade beim CO2 oder so, wo man ganz verschiedene Verwendungen haben, ist ja mal das Problem, dass man gar nicht so genau weiß, wo das jetzt welchen Schaden anrichtet. Da die Idee, wir bepreisen das, tun eine Steuer drauf. Problem natürlich, in der Belastung sind dann die armen Leute wieder belastet, weil die natürlich relativ zu ihrem Einkommen Mehr CO2 brauchen als die, die Reichen. Das stellt man immer wieder fest. Und da wird übrigens auch sowas wie dieses, wie dieses Helikoptergeld oder Bürgergeld diskutiert, dass man nämlich jetzt sagt, wir hatten ja letztes Jahr, denkt auch, genau, heute war, glaube ich, wieder Fridays for Future im Internet. Aber letztes Jahr gab es ja diese Bewegung und da gab es ja auch einen kleinen Fortschritt, dass wir jetzt eine CO2-Bepreisung bekommen, da über so einen Zertifikatehandel. Das ist sowas ähnliches wie eine Steuer, natürlich relativ niedrig. Na, und da hatten wir aber genau die Diskussion, dass man dann jetzt sagt, wir müssen die Leute aber entlasten und da entlasten wir jetzt die Leute dann bei der EEG-Umlage. Das ist ja auch sowas ähnliches wie eine Steuer, die jeder zahlt und da wird das dann in der Verteilung einigermaßen wieder glattgestellt. Also Fazit, auf jeden Fall super Idee, wenn man wirklich was für die Umwelt tun will und das in dem normalen Wirtschaftsleben gut einbringen will. Aber da gibt es eben diese Verteilungsproblematik, die muss man dann gesondert fixen.
0: Kannst Du was gleich nochmal eine Frage offen. an? Hm. Letzte Zuschauerfrage. Wie steht Herr Bach, also wie steht Stefan, zu einer gestaffelten Kapitalertragssteuer nach dem Vorbild der Einkommensteuer? Kleinsparer entlasten, große Investoren fürs Gemeinwohl beanspruchen.
2: Hm. Ja, im Prinzip machen wir das ja. Ne? Wir haben da ja so einen Freibetrag. Der ist aber auch schon Ewigkeit nicht mehr angehoben worden. Gut, die Zinsen sind jetzt auch niedrig, deswegen wird der bei den Normalbürgern gar nicht groß relevant. Und ähm, Okay, wir haben jetzt diese Abgeltungssteuer. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil die dann auf 25 Prozent begrenzt ist. Aber da wird ja auch schon jetzt drüber diskutiert. Beziehungsweise die Große Koalition hat auch schon beschlossen, dass mit Zinsen die Abgeltungssteuer aufgehoben wird. Bei Dividenden gilt sie dann schon weiter. Das sind natürlich die hohen Einkommen. Aber da Mhm. muss man ja sehen, die unterliegen ja auch dann vorher der Unternehmensbesteuerung, sodass man da auch eine relativ hohe kumulative Belastung hat. Also Fazit würde ich sagen, kein unmittelbarer Handlungsbedarf. Im Prinzip machen wir das jetzt schon so.
0: Gut. Äh, letzten drei Standardfragen von mir. Ähm, hast du einen Filmtipp und einen Buchtipp für alle jungen Leute, die hier zugucken, die abends nichts zu tun haben, die zu Hause sitzen müssen? Bitte nicht dein eigenes Buch empfehlen.
2: Ah, ja, nee, genau, mein eigenes Buch. Aber ich kann hier mal, ich, ich habe hier gerade einen Buchstapel, da muss ja. ich euch nur mal vorsichtig <lacht> hier runternehmen. Was hatte ich da? Ja, die, genau, die Kollegen... Das ist alles, was ich mal unbedingt lesen muss hier. Ähm, Cäs, du, so, du, so,
0: du sollst schon eins empfehlen, was du selbst gelesen hast. Äh,
2: das, mu- das muss ich noch nicht, aber ich kenne ich kenn das. Ich weiß ungefähr, was da drin steht oder kenne die Leute. Also da geht es eben immer nur gab ja Zuckmann-Triumph der Ungerechtigkeit. Ähm, die äh, empfehlen im Prinzip auch, dass man die Steuern erhöht, um die Ungleichheit. Die haben in den USA, sind die sehr einflussreich. Die haben, glaube ich, die Frau Warren äh, oder Bernie Sanders oder so haben die beraten äh, mit, äh, in, in Sachen Steuerpolitik. Die Frau Warren war das genau. Aber im Filmtipp? ja ähnlich. Filmtipp? Filmtipp, ähm, Filmtipp, Filmtipp, ähm, äh, man kann ja nicht mehr ins Kino gehen, da fällt mir gerade kein aktueller oder historischer oder so. Film
0: ja, historischer Film. Es gibt ja auch irgendwie 50 Jahre alte Filme, die immer noch geil sind. Hm, ja. Hans, hast du noch eine Frage?
1: Ja. Ich, äh, ich habe eine Frage. Die haben wir verschiedenen ähm, Menschen, die mit Finanzpolitik äh, zu tun hatten, auch gestellt. Ähm, wird diese Krise den, äh, den Turbokapitalismus eher beenden oder eher befördern?
2: Also ich glaube, wie gesagt, also ich gehe davon aus, also er wird ihn vielleicht ein bisschen bremsen oder wenn es gut läuft sogar auf eine eine bessere Bahn lenken, weil eben ja sich auch auch jetzt allein schon die die Umwertung von bestimmten Funktionen, also Stichwort systemrelevant, vor 10, 15 Jahren waren noch die, die Banken und die Automobilindustrie ist systemrelevant. Ne? Und heute sind es eben dann die Krankenschwestern und äh, die Verkäufer und Verkäuferinnen und so weiter. Also da hat sich, glaube ich, schon so eine gewisse Umwertung äh, hat, sich da, hat sich da ergeben. Und äh, das äh, Umweltproblem wird uns auch weiterhin in Atem halten. Ähm, deswegen würde ich davon ausgehen, Dass da schon eine gewisse Veränderung der allgemeinen Rahmenbedingungen stattfindet, aber wir werden natürlich keine, werden nach der Krise in einem Jahr dann hoffentlich keine, keine völlig andere Welt haben. Dann wird es wieder die Fußball-Bundesliga geben und das fest und irgendwie die die Party in der Disco. Die
0: gab es auch schon vorm Kapitalismus, vorm Turbo-Kapitalismus. <lacht> äh,
1: ich habe ich hab als allerletzte äh, sozusagen Zusatzfrage, eine ne Scherzfrage, weil du vorhin sagtest, ja, in jeder dritten Christiansen-Sendung äh, wurde damals gesagt, das Kapital, das Scheueré, das Scheueré. Also Re ist ein wichtig, wichtig im, Be- im Zusammenhang von Kapital. Weißt du welches zweite Wort auch noch wichtig ist im Zusammenhang mit Kapital neben Re? Also damals mhm. sagten wir es gibt äh, Re und es gibt Aktionär. Mhm. Mhm. Kann man auch zusammen aussprechen?
2: Ach so Reaktionär. Reaktionär. <lacht> aber, sind, aber sind Kapitalisten sind doch eigentlich nicht reaktionär, oder das ist doch vielleicht ein bisschen ungnädig, oder? Wie kommt wie kam man da drauf, oder was war ja. da der Hintergrund?
1: Ja, das waren, so, das, das waren so illusionistische linksradikale Ansätze, die ja. zu solchen Kalauern führten. Nicht in dieser ähm, Lärmung, also Heute wird
2: Mensch. doch eher beklagt, heute, heute beklagen wir doch eigentlich eher, dass so äh, Linksliberale und Neoliberale zwar sich immer mal wieder bekriegen und sich kulturell <lacht> mitunter miteinander fremden, aber letztlich einen gemeinsamen Projekt arbeiten und eben halt die Restarbeiterklasse oder die ländliche Bevölkerung da zunehmend ausgrenzen und die dann in die Arme der Rechtspopulisten treiben. Das ist doch heute so, glaube ich, eher der der Tenor, oder? Ja.
0: Gut. Und letzte Frage. Was hast du gehamstert?
2: Ähm, Eigentlich äh, so Klopapier, also es dann natürlich mal wieder welches gab, wobei Mhm. dann ja schon der Einzelhandel darauf äh, äh, Rücksicht genommen hat und direkt ein Riesenpaket. Ne? Und äh, davon, damit kann man ja dann erstmal. Obwohl, wie gesagt, heute, obwohl dieses Riesenpaket natürlich noch längst nicht aufgebraucht ist, aber heute gab es dann irgendwo bei Rewe oder Edeka mal wieder äh, richtiges, normales Klopapier. So die letzte Packung hat man natürlich erstmal direkt mitgenommen, so nach dem Motto, wer weiß, was kommt und so. Also man wird <lacht> ja zum Hamstern sozusagen. Erzogen, und das ist ja sozusagen dann, wenn alle hamstern, muss man natürlich mit hamstern. Das ist eben einfach dann das, das, das Problem bei solchen, bei solchen quasi öffentlichen Gütern der Versorgungssicherheit.
0: Psychologischer Effekt. Stefan, vielen, vielen Dank für das deine Zeit. Wir haben eine halbe Stunde länger ja, gemacht als vereinbart. Ich hoffe, deine Frau oder deine Kinder sind nicht jetzt sauer auf dich. Hans, vielen, vielen Dank für deine Zeit und vielen, vielen Dank an also alle unsere Zuschauer und Zuschauerinnen und die Unterstützer und Unterstützerinnen, weil ihr macht mit eurer freiwilligen Vermögensabgabe jeden Monat <lacht> diese Sendung möglich. Wir sind nicht kommerziell. Wir leben von euch. Danke, Stefan. Danke, Hans. Bis ja. zum nächsten Mal.